0: Herzlich Willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi und heute holen wir eine Folge nach und zwar die Folge eigentlich 29 oder war es schon die 30 Wie war es jetzt Dave?
1: 29, ist also das Die
0: 29.2 und haben heute einen ganz speziellen Gast, den stellen wir gleich noch vor. Mir gegenüber erstmal sitzt auf jeden Fall, ich habe es ja gerade schon vorweggenommen und ihr wisst es natürlich auch, der wunderbare Dave <lacht> und ähm, ja, schönen guten Abend Dave.
1: Ja, schönen guten Abend, Paul. Und äh, ganz, ganz lieben Gruß im quasi fast meine alte Heimat. Äh, da zähle ich, ich auch Düsseldorf immer ganz gerne dazu, weil, naja, ich war ja bei euch quasi am meisten bei den Stammtischen, nämlich den guten Tommy. Guten Abend zusammen.
0: Tommy, guten hm. Abend. Schön, dass du da bist. Schön, dass du nochmal da ja, bist. Hello again, genau. Wir, wir haben es ja in, der, in genau. der letzten Folge angerissen. Wir haben hier wirklich eine, eine sehr, sehr lange, lustige Folge aufgenommen mit dir. Und dann hatten wir echt, oder der Dave hat es einfach auch wirklich probiert, aber nicht hingekriegt, diese Tonspuren irgendwie synchron zu kriegen, so dass es sich schön anhört, so dass man sie schön genüsslich reinziehen kann. Und äh, das soll ja schon irgendwie der Anspruch sein. Und das hat leider nicht geklappt, deswegen. Sitzen wir jetzt wieder hier zusammen, aber es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. gibt Schlimmeres.
1: Ich wollte gerade sagen, vor allem diesmal hat der Tommy uns sogar Bier geschickt. Ja,
0: das ist natürlich mega gut. Da haben wir, glaube ich, das letzte so wir Mal noch, haben wir noch gesagt, ah, beim nächsten Mal, wenn er dann kommt, dann, dann schickt er was oder so. Ne? Aber jetzt äh, haben wir es schon.
1: Ja, und ich wollte euch eigentlich tatsächlich jetzt auch nochmal ein Bier schicken, weil ich habe ja wieder abgefüllt, aber dazu später mehr, aber es wäre halt tatsächlich noch nicht karbonisiert gewesen bis heute, von daher habe ich es jetzt mal sein gelassen, aber ihr kriegt auf jeden Fall im Nachgang zu der Folge nochmal ähm, ein Paket von mir mit, mein, äh, mit meinem Bier und halt auch noch ein bisschen Härtelbieren und äh, noch schöne Sachen, schönen Schmankeln aus der Gegend hier von Knoblach und so weiter. Hört sich
0: gut an. Sehr gerne. Hört sich sehr gut an sogar.
1: Genau, worum geht's denn heute eigentlich, Paul?
0: Ähm, um haben wir, haben wir so ein ganz, ganz konkretes Thema? Also es geht darum, wie, ja. wie man quasi zum ähm, Hobbybrauen kommen kann, wie man einen Einstieg wagen kann. Und ähm, mhm. deswegen haben wir uns ja auch den, den Tommy eingeladen. Der ist ja äh, wie, so eine, wie so eine Bombe in diese Hobbybrauerszene reingekracht. Äh, auf einmal war er da, vor allen Dingen schwer bei Facebook. So habe ich das als erstes oh, auf jeden Fall ja. mitgekriegt ja. und hat gefühlt dann jeden Tag gebraut. Ähm, und hat jetzt ich glaube schon schon mehr Sude gemacht in, in in sehr sehr kurzer Zeit als manch anderer der schon schon länger dabei ist und aus diesem Grund haben wir gedacht, wir holen uns den Tommy dazu, fragen ihn mal so ein bisschen, wie er dazu gekommen ist und äh, wie er rangegangen ist an die ganze Geschichte und dann natürlich äh, werden wir auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen dazu plaudern, aber wir werden uns natürlich auch einfach ein bisschen schön unterhalten, ein bisschen Bier-Talk haben heute, da freue ich mich auch wirklich drauf und ähm, bevor ich jetzt hier weiter erzähle ja. bei euch hat es schon zweimal geploppt, Tommy, was trinken wir jetzt hier? Ähm, genau, ich habe euch ja mehrere Biere mitzugeschickt und äh,
2: als erstes haben wir ein, äh, ich habe es Summer Ale genannt, ähm, ist ein äh, eigentlich recht leichtes Bier mit 11,7 Grad Plato, äh, irgendwas mit 4,8 Prozent Alkohol, äh, obergärig mit
0: der 382, also eine Altbierhefe. Prost. Prost, oh. mhm. Prost ja. Ich konnte jetzt nicht mehr warten. Ich habe, <lacht> ich erb mich, erb mich also, Tat, ich hab schon einen Schluck genommen.
2: Und wie ihr sicher gemerkt ja, habt, mehr, 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 mehr. Ähm,
0: schön fruchtig
2: mit äh, Galaxy und Citra. Also ähm, ja, eigentlich, eigentlich ja. Das, das beste Bier für unsere Sommerfolge gewesen.
0: Ja,
1: es ist ja jetzt gerade für die Temperaturen draußen können genau. wir ja schon was sagen. Das Aber das ist, Wetter
2: spielt ja Gott sei Dank
0: mit. Also sehr lecker, ja. echt also, geil, Dankeschön.
1: richtig geil. Ja, also ich habe es ja auch schon vor ein paar Wochen mal probiert oder ja zwei drei Monaten oder so. Also meine Freundin die Daphne, die hat es ja halt auch probiert, die ist ja auch Bierliebhaberin ohne Ende und die hat es auch mega gefeiert. Also deine Bier und, und übrigens ihr erstes Altbier, kein Witz, war dein das Altbier, heißt, das, das hat du richtig gut, gut gefunden. Ja, also großes Kompliment Dankeschön. an der Stelle.
0: Ja genau, also das ist mhm. ähm, also eigentlich relativ ich einfach. Auch lecker. Ich es ist nicht zu, es ist nicht sind, sind wir leicht versetzt, ja. oder? Nein. Hoffentlich. Okay, gut. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, Paul, es geht schon wieder los.
0: Nein, nein, alles gut. Ich habe ich hab so, ich hab, ich hab echt so ein bisschen Angst, dass, wir, äh, dass es irgendwelche technischen Probleme gibt, dass ich wieder irgendwie einen Router neu starten muss oder was weiß ich. Deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig, aber alles gut. Also
1: mich erinnert das Bier auch total an das Kona Big Wave. Das ist, finde ich, eigentlich fast ein Klonrezept. Das kenne ich gar nicht. Ich finde, das ist sehr ähnlich. Also, ich, es ist... Also das soll, ach, da haben genau. wir schon mal drüber geredet. Irgendwie also, ich kenne ich das vom mal. Namen
0: her, aber ich habe das noch nie getrunken. Ja,
1: Also, ich finde, das, ist, das kommt total gut dran.
0: Also, ich, ich, ich weiß, was du meinst, Dave. Ich finde, äh, Tommys ist ein bisschen bitterer. Ähm, das ist so, mm, die, mm. es ist schon knackig bitter, finde ich, aber, äh, nicht zu, zu krass und auch nicht nachhängend, finde ich schön, also ich mag das so, ja. ähm, ich finde es auch schön, dass es, äh, wirklich hoch vergoren ist anscheinend, also es hat auf jeden Fall nicht so, es ist nicht so voll, es ist nicht so süß, es ist so richtig schlank, so wie ein Summer Ale so ein bisschen sein soll, so ein Durstlöscher, ähm, wo du richtig Lust hast, äh, zu trinken. finde ich, finde ich echt gelungen. Ja, wobei, dabei, ja, dabei gut, ist es gar
2: nicht so hoch vergoren, ich habe gerade mal nachgeguckt, also, ähm, wie gesagt, es hatte eine Stammwürze von 11.7 und hat einen Restextrakt von 3.1 gehabt. Also laut Easy Dance irgendwie 73% Vergärung. Mhm. Ähm, und es hat auch nur 28 IBO, aber ich, ähm, ich mache ja immer sehr gerne auch viel in Whirlpool rein. Und vielleicht ist das einfach dann hier auch mal ein bisschen früher reingekommen dass da doch noch ein bisschen mehr Bitterstoffe mit, mitgenommen hat, die jetzt so nicht berechnet waren oder so. Weil, ja, du hast schon recht, es ist relativ bitter. Aber es ist auch schon relativ alt. Ich habe es am 27. Mai gebraut. Von daher, ähm, ich glaube, im Sommer war es hopfiger und nicht ganz so bitter, wie es jetzt ist.
0: Ja, da war es Ich erinnere
1: mich, wir haben es genau, ja damals bei meinem Umzug ja. getrunken, Tommy, wo du mir geholfen hast. Das war ja auch alles, wo, was wir gar nicht in der letzten Folge... Äh, ja, wie soll ich sagen, mit reinnehmen konnten als Thema, weil, naja, da das war ja noch weit vor meinem Umzug, ich habe vier Wochen oder so vorher und ja, dann hast du mir beim Umzug geholfen, wir haben aus dem Messbecher und aus dem Erlenmeyer-Kolben äh, irgendwie Stimmt, dann da das gab's einen Punkt, Bild, ne. während der Fahrt. Im ja, Bus. <lacht> Sehr gut. genau, im, im Bus und äh, ja, war witzig und danach hatte ich Corona, aber egal, ich, ich meine, jetzt habe ich es hinter mir. <lacht> Ja, nee, äh, richtig geil. Also wirklich einfach ein super guter Durstlöscher und ähm, geiler Einstieg, würde ich sagen, dir. für die Folge. Geht, geht
0: gut los, Tommy. Hast du gut gemacht. Das freut mich. Mhm. Ja, ihr zwei, jetzt kann ich ja mal so ein bisschen äh, reinfragen, weil bei mir ähm, ist jetzt nicht so viel passiert in der letzten Woche, aber äh, what's brewing bei euch beiden? Ich würde sagen, der Gast fängt an, oder Dave?
1: Ja, unbedingt. Äh,
0: oh, sehr gerne. Ich habe äh, tatsächlich dieses Wochenende
2: relativ äh, intensives Brauwochenende. Äh, auch
1: ja, vor allem unter der Woche auch, ne hast du ja gebraucht. Ich, nee,
2: unter der Woche nicht, ich habe äh, ich habe gestern so. gebraut ähm, und mein ah. letztes Bier, okay, ist jetzt, äh, ist auch, äh, es ist zwei Wochen her, von, <lacht> aber es fühlt sich <lacht> länger an. Ähm, aber ich habe gestern gebraut und äh, ich brauche morgen wieder, weil ich morgen Urlaub habe und, ähm, und ich habe morgen quasi sturmfrei, weil alle Kinder in der Schule sind, meine Frau ist Arbeit, nur ich habe frei, weil hier äh, in NRW ja am Dienstag Feiertag ist.
1: Ja, hier äh, auch in okay. Bayern.
0: Ähm,
1: in, in Hessen auch, ne? Am 1.11. nicht?
0: Also nicht, dass ich wüsste. Ja. Genau. Was? Guck mal nach, Dave. vielleicht habe ich ja frei. Und äh, <lacht> guck nach.
2: Ja, und gestern habe ich äh, den, den, den Sierra Nevada Pale Ale Klon gebraut. Und morgen werde ich tatsächlich nochmal das Galaxy, was wir gleich noch trinken, das Bice of the Galaxy, äh, ein zweites Mal brauen. Mhm. Ähm, weil ich das einfach gerne noch ein zweites Mal brauen wollte und mal gucken, ob äh, wie, wie nah ich an das erste Mal wieder dran komme genau sehr cool
1: okay also ganz kurz ähm, tatsächlich ist heilige drei Könige und alle Heiligen in Hessen äh, kein Feiertag also du arme Sau ey ja
0: ja wir haben echt so ein bisschen was die Feiertage angeht ziemlich gelust in Hessen muss man so ein bisschen ja sagen. schon ne ja. aber so ist die Welt Hart, aber ungerecht, da muss ich durch. Hart, aber,
1: genau, ja. ja. Ich wollte sagen, hart, aber herzlich. Ähm, ja, Spice of the Galaxy, ich finde, also, wenn ihr das Etikett seht, ähm, das können wir ja wahrscheinlich in die Shownotes irgendwie packen oder so, ähm, Foto von dem Bier, das ist halt echt cool. Na, wir packen das auf jeden Fall ähm,
0: die Rezepte von den Bieren, die wir heute so trinken vom Tommy. Genau, hatte ich angeboten. Ähm, die, die, hast du, die hast du ja bei Mai schon mal so mehr eingestellt. Noch nicht da alle, vielleicht auch noch mal genau. Da musst du natürlich noch nachliefern, je, je, je nachdem, was wir heute so trinken. Ähm, vielleicht kannst du da ja auch noch ein Bild mit reinpacken, auch vom, vom Etikett oder so, oder in die Kommentare dort. Ähm, das werden wir euch auf jeden uns. Fall verlinken. Oder von uns. Ja. <lacht> Klar, das heißt also Einfach zusammenhangslos. Nee.
1: <lacht> mm. Ja, okay, also so also dein Sierra Nevada Pale Ale Etikett sieht halt auch schon wieder geil <lacht> aus, das ist echt, also da muss ich echt sagen, das ist krass, also ich finde das auch richtig schön, dass du da so viel Zeit und Liebe ja, reinsteckst. Das ist für mich
2: so ein bisschen Hobby im Hobby, also manche basteln ja gerne an den Anlagen <lacht> rum oder haben ähm, irgendwelche anderen äh, extravaganten Hefe-Experimente, ich, ich bastel halt gerne mit den, mit, an den Etiketten rum und ähm. Und viele fragen mich auch, ob ich das irgendwie, keine Ahnung, mit besonderen Grafikprogrammen machen. Nee, ich mache das mit wirklich allereinfachsten äh, Windows-Mitteln, die es so mit Paint und PowerPoint und, und Excel gibt. Und, ähm, und da kann man relativ schnell, relativ einfach gute Ergebnisse, glaube ich, mit Basteln auch.
0: Ja, du hast dir ja eine, eine Vorlage gebastelt und, und damit spielst du dann rum, oder?
2: Ja, genau. Also ich, ich, ich weiß halt, wie groß das Etikett sein soll, ne? sowohl auf 05er mhm. als auch 03er, wobei das... Das variiert manchmal so ein bisschen, je nachdem, was man für ein Bild noch nimmt oder so. Und ich habe halt mein Logo, was mhm. ich immer irgendwie reinbastel. ne? Und dann spiele ich halt mit unterschiedlichen Schriftarten und ja, lad mir dann auch meistens irgendwelche freien Schriften runter, so wie hier die Star Wars-Schrift für das Space of the Galaxy oder so. Und genau. So cool.
1: Richtig gut, ey. Und was hast du sonst noch gebraucht? Was ist gerade vielleicht fertig? Was äh, ist denn eine Reifung? Ich habe
2: noch im Gärfass stehen ein...
1: Aber ich wollte gerade ah, sagen, ja. das kann es ja, ja nicht gewesen ah, sein bei dir. Genau. Ich
2: sag ja, also mein, mein letztes...
1: Du brauchst dich hier nicht zurückhalten, Tommy. Hey, du bist ja, der hau, Gast. Also ich habe
2: vor <lacht> zwei Wochen einen äh, Weihnachtsbock gebraut. gebraucht. Also äh, das, das war tatsächlich ah, ja. auch noch vor Bekanntgabe der äh, Mises and Friends ähm, ähm, neuen ähm, ähm, Meisterschaft letztes Jahr. Ein, ein dunkler Weihnachtsbock. Ähm, äh, tatsächlich mhm. aber, einen, äh, wenn man so möchte, einen Smash, nämlich mit ähm, nur Münchner Dunkel und mit äh, Ariana, aber als Bock dann, der steht aber jetzt schon seit, naja, knapp drei Wochen, die nee, drei Wochen sind es, glaube ich, knapp im, ähm, im Gärkühlschrank, ist noch nicht ganz, ganz gelandet, wenn man so möchte. Und, und davor habe ich tatsächlich lange nicht gebraucht Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie drei, vier Wochen nicht. Und da hatte ich, hatte ich ein Altbier gebraut.
0: <lacht> ja, da macht mich fertig.
1: Ja, so, aber Paul, es gab Zeiten, da war das bei uns auch ja. so, da war es lange, wenn wir mal drei, vier Wochen nicht also gebraut wenn wir, haben. Aber ich, das ist,
0: wenn du in die ersten Folgen reinhörst, ey, da ist quasi jeden Tag Brautag gewesen, das stimmt. Genau, also ich, ja. ich denke
2: schon, also ich, ich bin so, ich, ich habe ja jetzt zwei Jahre gebraut, ne? ich habe ja jetzt vor kurzem quasi meinen mein, mein zweiten Hobbybrauer Geburtstag gefeiert. Echt? Wann ich,
1: denn? Wann waren äh, das zwei, zwei geworden? Ja, vor zwei Tagen
2: tatsächlich. Ich am 28.10. Am habe ich, hab ich meinen, ähm, meinen ersten Sud gebraut. Und, ähm, ich guck mal, genau, und jetzt habe ich äh, gestern meinen 51. gebraucht, Krass. <lacht> in zwei Jahren dann jetzt.
0: To Tommy, ganz okay. kurze Frage, bei deinem ähm, Bock mit, äh, mit nur Münchner Dun äh, also Münchner Malz, ne? hast du das im 1 oder 2, weißt du das? Welche ja, das, heißt, das ist Münchner 2. Das dunklere, ne? Genau, das ja. dunklere und ich habe zum ersten... Hast du da Probleme beim, beim Maischen? Das wäre meine Frage.
1: Es dauert schon ja, ich, sehr lange, bis ich, das irgendwie... Ich, ich habe zum ersten Mal
0: Dekoktion da gemacht auch. Ähm, ah, aber auch, geil, nur, aber ja, auch nur eine
2: einstufige. Also nur dann von 64, ja, von 64 nicht, auf 72. Und was mhm. echt geil ist, ich habe es heute zum ersten Mal äh, gemessen und äh, natürlich auch die Probe getrunken. Und, und ähm, das fand ich schon echt deutlich. Also diese, diese Malzigkeit aus der Dekoktion, das war äh, mhm. schon ein Unterschied. Also interessant auf jeden Fall. Hey, Hefe? Hefe? Hast du was zur Hefe, ja. Hefe gesagt?
1: Untergärig? Äh, genau, unter... L17, äh, glaube ich, ne? Ihr
2: lest ja eh alles mit. <lacht> genau, untergärig, L17, äh, genau, mit einem schönen großen Starter hochgezogen gehabt, ja. Geil.
0: Richtig gut. Hefe, richtig ey. gut.
2: Und ja. ich bin auch mal sehr gespannt, also die Probe, die ich heute probiert habe, die war auch wirklich sehr clean schon, ähm, also keine irgendwelchen gär oder so, von daher hoffe ich, das Ganze ist auch wirklich gut gekommen und der, der Starter ist auch Relativ schnell
0: angekommen und also vielleicht Hoffentlich alles super. Sehr, sehr gut. Äh, an der Stelle passt vielleicht ganz gut. Ähm, habt ihr die neue oder das neue Bier für den ähm, Hobbybrauwettbewerb von Meißels gesehen? Genau. Ja,
1: äh, Märzen äh, New World oder nee, Münchner sowas. Dunkel. Münchner
0: Dunkel. Genau. Münchner ja, Dunkel mit, ja, genau. Einer, mit, einer, mit einer Hopfennote. Hopfennote. Mit einer deutlichen Hopfennote. Finde ich sehr, sehr spannend. Freue ich mich auf ja, jeden Fall auf jeden drauf. Fall.
1: Ich auch. Also, ich glaube, ich würde auch mal versuchen mitzumachen, aber äh, pf, ja, bin mal gespannt, weil Lagerbier ist irgendwie nicht so. Also, ist, irgendwie habe ich das Gefühl, es sind momentan nicht ganz so mein Steckenpferd. Naja. Aber
0: war es ja auch noch nie so richtig, Dave, oder? Ich hatte schon ein paar
1: gute Lagerbiere gemacht, aber ja, da, da komme ich ja später dann noch zu, warum ich da jetzt gerade so ein kleines äh wie hab. Na gut. Oder, oder wolltest, du noch, wolltest du noch was sagen Tommy irgendwie zu, zu Whats Brewing? Hast du noch was? Ja,
2: eigentlich nicht. Also
0: Na, reicht ja auch. <lacht> <lacht> Passt. <lacht> ja, Dave, dann mhm. du, oder? Hau raus.
1: Ja, ich noch ganz kurz was zu Tommys Bier. Ich habe mir das jetzt nochmal mit der Hefe eingeschüttet und das <lacht> schmeckt mit der Hefe auch richtig gut. Also mache ich normalerweise eigentlich nicht. Ähm da lasse ich eigentlich immer die Hefe im Glas, aber das ist echt mit der Hefe sehr lecker. In, Tommy. Deinem,
0: in deinem Licht gerade sieht es so hell aus und dann so trüb, wie so ein New England IPA sieht das jetzt gerade aus.
1: Ja, also es ist in echt ein bisschen dunkler. Mhm. Ja, aber es ist natürlich genau, also es war vorher glasklar, Tommy. Also, ja, also ist keine es definitiv.
0: Frage. Aber also ich sehe es ja auch hier. Ja. Ähm,
1: da kann ich euch gleich auch mal was zeigen. Also wenn wir dazu kommen, dass ich nochmal ein anderes Bier von meinen äh, heute verkoste, nicht nur von Tommy. Ähm, dann kann ich euch auch noch mal was zeigen. Genau, also What's Brewing bei mir? Ähm, ich habe ja ähm, jetzt die neue Anlage hier stehen, die One Pot Brewing. Ähm, diese rezirkulierende Brune Basket Anlage mit dem Metallkorb. Und ja, ich habe leider erst einmal darauf gebraut. Ich wollte heute noch mal einen Brautag einlegen. Ähm, hatte aber zeitlich halt einfach nicht hingehauen. Ich hatte meine Freundin da, dann kam noch ein Kumpel, ähm, der Johannes, auch Zuhörer vom Podcast und äh, Azubi beim Weihra im zweiten Layer. Ganz liebe Grüße an den Johannes. So ähm, geiler Typ ja, auf jeden Fall. Liebe Grüße. Ja, das ist der Spitzname von Basti und mir, von meinem äh, Arbeitskollegen. Der ist mit ihm in der Berufsschulklasse und wir waren schon mal in Bamberg äh, mal trinken. Das war sehr witzig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir aber tatsächlich einen Cider gemacht heute, ganz frisch angesetzt. Ähm, ich war nämlich auf der Messe in Nürnberg gewesen, auf für Konsumenten. hatte er da von, von der Arbeit aus den Stand gehabt und neben, genau gegenüber war halt äh, eine Mosterei. Und dann hab ich habe halt mal geguckt, was die denn da so im Angebot haben. Und äh, dann stand halt 5 Liter Back in a Box, also ein Nachfüllset. Also quasi nur wirklich nur der Saft halt eben in der Tüte für 5 Euro. Und da habe ich gesagt, Alter, so günstig komme ich da nie wieder ran. Da habe ich mir direkt mal 20 Liter halt äh, ja, gegönnt. Und ähm, ja, die habe ich heute angesetzt mit einer French-Saison-Hefe und Blue-Spirulina-Powder.
0: Ah, wir hatten telefoniert, du habe da das gefährt.
1: ja mal
2: angerissen, ja. Da habe ich mal eins von probiert von dir und zwar vom Christian tilly Der hat mir das mal geschickt nach deinem Rezept.
1: Ja, mit diesen Blauteeblüten, genau. ja. ne?
2: War, war lecker, und? auf jeden Fall, also total ungewöhnlich, klar, aber äh, auf jeden Fall lecker.
1: Also es macht am Geschmack auch total wenig, wir haben das halt erstmal im Glas halt ausprobiert, ne? ähm, haben quasi einfach ein bisschen Bier, irgendein Bier genommen und halt ein bisschen so mit der Gabelspitze oder so, halt ein bisschen was rein von dem Puder und das ist sehr geschmackslos, ja. also das schmeckt du halt nicht. Ne? Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie der Cider dann wird, also der hatte eine Stammwurzel von 14 Plato, also die, der, der, der Most, also schon nicht wenig. Aber, ähm, ja, ich denke, das wird was ganz Gutes werden. Da habe ich nämlich endlich mal wieder einen Cider gemacht. Ich mein, vom letzten Jahr, der ist ja auch schon relativ lange wieder leer. Und einen Cider im Jahr möchte ich wenigstens mal machen. Ist auch, kann ich euch nur empfehlen, das ist, das ist in einer halben Stunde gemacht. Also wirklich ganz das entspannt. ist ja gar kein <lacht> Nee, eigentlich nicht, aber ich habe wenigstens irgendwas gemacht. Irgendein alkoholisches äh, Produkt in die Gierung geschickt, sagen wir es mal so. Genau, ähm, ansonsten habe ich tatsächlich zwei sude Cream Ale in Anführungszeichen gemacht. Das sollte ja dieses Imperial Cream Ale werden. Naja, und ich bin da halt in riesen Ausbeute, ähm, Probleme gerutscht. Also riesen. Okay, es ist vielleicht ein bisschen, naja, bisschen, bisschen krass formuliert, aber ich hatte halt irgendwie 6 oder 8% Prozent weniger Brewhouse Efficiency und ähm, bin dann halt statt auf, ich habe 16 Plato, nee 15 oder sowas irgendwie nur auf 13 gekommen und ähm, aber konsistent, das heißt also ich habe das Rezept zweimal hintereinander gebraut. Die einzige Variable, die ich angepasst habe beim Brauen war das Wasser. Da habe ich nämlich tatsächlich das eine Mal mit destilliertem Wasser verschnitten. Das hatten wir noch mal telefoniert, Tommy. Ja. Ähm, ich habe ähm, um um zu schauen halt einfach, ob der, ob ob sich das Wasser halt irgendwie aufs, also zumindest was die Ausbeute angeht halt auswirkt. Und also zumindest bei den beiden Suden kann ich sagen, da hat sie, also ich, ich habe wirklich genau dieselben Werte, genau also ich habe das selbe Rezept zweimal gebraucht, selben Hopfen, aus derselben Tüte, dasselbe Malz, dieselbe Polenta und es war halt zweimal dasselbe Bier eigentlich im Prinzip. Ähm, beides ist auch abgefüllt. Ähm, ich habe auch den letzten Teil, den zweiten Sud habe ich jetzt auch vor kurzem abgefüllt, am Mittwoch oder so, in Flaschen gefüllt zum Teil und einen anderen Teil ins Keck. Es war eine Riesensauerei, dazu bei der äh, Disaster-Story-Weihnachtsshow dann mehr. Ähm, da werde ich dann ein bisschen noch was drüber erzählen. Naja, ähm, ich bin nicht so zufrieden. Also es ist okay, es wird <lacht> wahrscheinlich eher an Halloween getrunken werden. Gesundheit.
0: Danke. <lacht>
1: <lacht> ähm, also morgen Abend wird es wahrscheinlich äh, hoffentlich vernichtet werden. Ähm, der nicht. Ich, ich habe einen Teil im Keck vergoren, also den ersten Sud habe ich komplett im Keck vergoren, den zweiten im Gerfas. Um, und der so der im Keck halt drin ist, der hat leider eine Schwefelnote, die ich bis jetzt auch durch CO2-Ablasen mehrfach nicht rausbekommen habe, was mich sehr wundert. Um, es ist weniger geworden, aber noch nicht ganz weg und es ist irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwas passt mir nicht, ich glaube, das ist der Hopfen, ich habe Challenger-Hopfen genommen und der ist so ein bisschen... Der, ist, der bringt so süße Früchte irgendwie mit. Ich kann das gar nicht besser beschreiben. Der ist sehr blumig, sehr floral und ich dachte, ja gut, das passt eigentlich. Ich habe auch zwei Hopfengaben gemacht, einmal bei 60 Minuten, einmal bei 30 Minuten und ich glaube halt einfach, also zu 21 Bittereinheiten, ich bin ja hochgegangen in dem, ähm, in dem Wissen, dass ich halt eine höhere Stammwürze habe und da wollte ich natürlich nicht, dass es zu süß wird bei dem Cream Ale. Naja, um, auf jeden Fall, es ist okay, es ist ein trinkbares Bier, auf jeden Fall ansonsten keine rum, so die ich jetzt erkennen konnte, aber naja, es ist halt ein bisschen ernüchternd irgendwie, wenn man halt was anderes geplant hat. Was aber ganz gut geworden ist, ist mein Red Ale auf der One Pot, -One -Pot Brewing Anlage, das war mein erster Sud, äh, Red Ale, also mein Remote Red Ale und das habe ich ja mit der Horninal Quake gebraut, also mit derselben Quake, die ich für das ge genommen habe Und ähm, hast du da das nicht schon Bild, mal
0: gemacht oder du hast schon meine eine Quake benutzt, ne?
1: Immer, immer eine Quake, ja. genau. Ich hatte jetzt ähm, dreimal die, ähm, oh, wie heißen die nochmal? Die Hothead, Hothead genau. Ja. Einmal die Oslo und einmal die, ähm, die Hornindal. Und ich muss echt sagen, also der Sud mit der Hornindal ist fast der, den ich am besten finde, tatsächlich. Weil, also erstens ist die Hornindal so krass sedimentiert. Ich habe da auch das erste Mal mit Brewfather gearbeitet, das erste Mal mit der neuen Anlage und ich habe die pH-Wert-Vorhersage von Brewfather genutzt und ich glaube, das hat echt viel gebracht. Also also das Bier ist glasklar, das ist, zeige ich euch mal, ich habe es heute nochmal gezapft nach, es ist genau heute vor drei Wochen gebraut und da kannst du durchgucken. Geil. Das ist, da bin ich so an deine Klarheit rangekommen von da bin ich sehr stolz drauf, weil deine Biere kommen ja immer klar raus und ich frage mich jedes Mal, Alter, wie kriegt der Teufelskerl Ahnung, das hin? Weiß ich auch nicht. <lacht> Da kriege ich das als alter Hase ja gar nicht so gut hin, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass halt wirklich die Milchsäure beim Maischen und so weiter halt irgendwie geholfen hat, das Ganze halt irgendwie in den normalen äh, Bereich zu bringen und ich glaube halt auch, dass die ph wertvorhersage von Blue Phaser sehr, sehr genau funktioniert anhand äh, des Wasserprofils, was man da eingeben kann. Genau, ähm, also auf jeden Fall, das Bier ist sehr, sehr geil geworden. Ich habe leider nur einen kleinen Sud gemacht, also nur 9 oder zehn Liter aber ist sehr gut geworden. Auch das Braun mit der Anlage war sehr sehr cool. Ähm, ich werde noch einen zweiten Sud am Dienstag machen, also am, an Allerheiligen habe ich ja frei hier in Bayern. Das muss ich auch dann gleich mal nutzen, genau und dann mal wieder die Vorräte auffüllen. Genau, also auf jeden Fall ähm, ist richtig gut geworden, zeige ich euch später mal. Und ähm, ich bin gerade auch dabei tatsächlich meine Berliner weiße Hefen äh, zu propagieren. Äh, die sind jetzt seit ähm, wieder ein paar Tagen auf dem Magnetrührer und ähm, ja haben richtig Bock, einmal die Schultheiskultur vom Orca-Brau, die ich halt damals benutzt habe, um ähm, da meinen großen Sud halt zu machen, der wird dann hoffentlich auch bald abgefüllt, der ist immer noch nicht abgefüllt, oh Mann, aber diesmal lag es dann an mir, diesmal lag es <lacht> an mir, ich muss jetzt halt gerade noch die Kulturen für die Nachgebung halt propagieren und wenn du eine sechs tage woche hast und äh, weiß ich nicht, also mit Brauseminaren und so, da hast du dann halt einfach auch ab und ja, zu klar selbst wenn das nur eine halbe Stunde ja. dauert. Ja. Ähm. Genau, aber auf jeden Fall, die leben halt auch und sind, sind fröhlich und als nächstes möchte ich dann, also wie gesagt, den Side habe ich jetzt noch angesetzt. Ähm, ich will, ähm, ich habe jetzt noch das Rezept für ein Siebenkorn-Landbier in Brewfather halt äh, eingegeben. Das wird dann halt auch demnächst mit der lutra quai gebraut und ein Ember-Lager möchte ich nochmal machen. Ähm, ja, genau, das steht jetzt halt erstmal an und dann noch eine Gose. Oh, genau, okay. und dann mal schauen.
0: Gose habe ich auch lange ja. nicht mehr gemacht.
1: Mit der philly sauer tatsächlich. Mhm. Ich habe ähm, relativ günstig eine ältere Philly Sauer irgendwo bei einem Brausshop bei Ken Direct bekommen und dann dachte ich, ja, probiere es halt mal. Einen kleinen Sud, einen 10-Liter-Sud und meine Freundin ist halt auch eh große Fan, von daher passt das ganz gut. Ja, ähm, achso und ähm, genau an die Leute, die jetzt noch ein bisschen mehr Content zu der One Pot Brewing hören oder sehen möchten, ähm, weil da habe ich ganz viele Nachfragen zu bekommen. Das kommt auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich habe ja erst, erst einen Brautag gemacht und ähm, ja, Zeit ist halt einfach im Moment ein bisschen Mangelware bei mir. Und wenn ich mal frei habe, dann glaube ich, verbringe ich meine Zeit meistens auch nicht mit Bierbrauen. Also ich, ich denke oft über das Bierbrauen jeden Tag, aber braun tue ich dann tatsächlich nicht so oft im Moment. Aber naja, wie gesagt, das kommt auf jeden Fall. Und ich ähm, will auch noch mal tatsächlich äh, ein paar Vergleiche zwischen Brewfather und Smith auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Weil ich habe mich jetzt in Brewfather richtig gut eingearbeitet. Es gefällt mir mega gut. Das, äh, ich hätte es viel früher machen sollen mit dem Wechsel. Krass, ich wollte ähm, gerade sagen, wie lange
0: hab... arbeite ich da dran, dass du das, dass du das Tool nutzt, ey. Ja, aber ich muss das halt von mir aus machen, weißt
1: du, was ich meine? Mhm. Also das ist halt so, ich wusste, dass es besser ist, aber man muss sich halt auch echt damit beschäftigen und wenn man dann so ein paar Mal damit gearbeitet hat, so jetzt zwei, drei Mal, also ich muss echt sagen, auch die App, die ist halt einfach geil. Ne? Also ich mache meine meisten Rezepte eigentlich jetzt am Handy und äh, wenn ich halt mal am Rechner bin, dann halt auch da, aber ansonsten einfach schnell das Handy rausholen, New Recipe und dann kannst du halt eben von jedem Rezept ein Badge anlegen, also ein Sud anlegen und das ist halt schon echt geil, ohne dass das Re Originalrezept ähm, geändert wird oder du kannst es sogar einstellen, ja. dass du quasi die Änderung der Iteration, sag mal, du hast jetzt eine dritte Iteration von deinem Originalrezept gemacht mit einem anderen Hopfen, findest du so geil, dass du sagst, das ist jetzt so ein neues Hausrezept, dann kannst du es quasi wieder in das Originalrezept halt äh, umkopieren und speichern lassen und dann hast du es da wieder gesaved, das ist halt einfach geil und also ich habe, glaube ich, schon 15 verschiedene Vorteile irgendwie äh, mir aufgeschrieben zu, von Brewfather. Es ist echt super. Ja, ja.
0: Kann, man, kann man nur empfehlen, das Ding.
1: Definitiv. Ja, das war äh, auch wieder relativ viel bei mir. Also ich bin fleißig auf jeden Fall, Leute. Es geht wieder weiter bei mir an der Braufront. Ähm, das wird noch, wird noch witzig werden äh, noch die nächsten zwei Monate. Und dann ist ja schon wieder ein Jahresabschluss. Ach du Scheiße. Mhm.
0: Geht jetzt schnell, ey. Also... Ja, ich habe äh, nicht gebraut, aber ich habe angefangen, meinen zukünftigen Brauraum äh, auszuräumen. Der ist äh, durch den Ist ja auch wie Braun. Ja, ja, also auf jeden Fall äh, läuft man dann so durch die, dieses kleine Räumchen und äh, stellt sich schon vor, wie das dann alles aussieht. Aber aktuell ist das halt durch den Umzug noch einfach nur ein Chaos und vollgeräumt das Ding. Und ich versuche ja gerade irgendwie ein bisschen Ordnung reinzubringen und habe damit angefangen. Und ähm, ich war beim beim Brauonkel zu Gast und der hat, äh, wie, oh, ja. wie du, äh, Dave, mal gesagt, er äh, hat mal keinen Bock zu brauen und hat ein Met angesetzt. Habe ich auch noch nie gemacht. Ah ja. Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich, ich, ich weiß nicht genau, was ich da gemacht habe, also wobei <lacht> ich da geholfen habe, weil ich habe davon <lacht> echt überhaupt keine Ahnung. Das war so witzig. Ich habe auch äh, zu, <lacht> zum Jörg gesagt, wahrscheinlich... Ähm, wenn du jetzt irgendwelche Fragen in das Meet-Forum äh, stellst, dann ist das so, als wenn irgendwie so ein neuer Hobbybrauer kommt, der erstmal äh, nur ein Pilz brauen möchte oder so. Und äh, weil er hat sich da irgendein so Rezept rausgesucht. Ich weiß <lacht> gar nicht. Da kam so viel Zeug rein, auch mit Apfel und irgendwelche Kräuter und so weiter. Aber ich glaube, Apfel ist, glaube ich, ganz Ach, normal, dass das da reinkommt. Wusste ich aber nicht. Echt? Okay. Ähm, nicht. Also kann man du machen. So Apfel reiben. Ich
1: glaube, das ist ein ähm, Sizer, also wenn du den mit, 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 mit Apfelsaft halt irgendwie ver, verschneidest, also weiß ich genau, nicht. Genau, also
0: der wurde mit Apfelsaft verschnitten und es wurde frische Apfel reingerieben und die, äh, die festen Bestandteile äh, auch mit dazugegeben vom Apfel. Und die, Krass. das soll irgendwie dazu führen, dass sich der Met besser klärt, weil sich cool. die, die Trubstoffe da ansammeln und der Apfel zu Boden sinkt. und Ja, also äh, ganz, ganz witzige Sache, aber war eben auch so ein Ding, es ist halt kein Brautag. Ne? Also wir standen da eine Stunde, das Schwierigste war, den, den Honig da irgendwie in diese Glaskaraffe reinzukriegen. Dieses Auflösen. Genau. genau. Und äh, ja, der Rest war super, super entspannt. Aber bin mal gespannt, was da rauskommt.
1: Aber eigentlich, also ich weiß, jetzt sagt ihr beide, es ist kein Brautag, aber ich meine, wenn man mal wirklich irgendwie keinen Bock hat oder, oder einfach auch mal Bock halt auf das Produkt hat, ne, dann ist das einfach so geil, weil du kannst ja im Prinzip trotzdem, du kannst das ja halt, du kannst ja auch da wieder Sachen machen, du kannst den Cider hopfen, du kannst ja mit verschiedenen Kulturen oder mit dem Met, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, der, der, der Jörg hat da auch ähm, einiges vor, der will auch. Ähm Richtung Honigbier mal gehen, der will äh, mal vielleicht kalt stopfen oder sowas. Ich habe dann auch von diesen Ölen mhm. erzählt, von Bartas, ähm, was du ja auch, äh, wo du ja eine kleine Kooperation hast, Dave. Einer. Äh, sorry, sorry, genau Alles gut, Arthas macht ja Lupomax und so und Ja, ja, das nicht so Ich auch genau noch einen falschen, falschen Namen genannt <lacht> ähm, Und äh, das wäre natürlich dann auch eine Variante ne? Damit irgendwie den med irgendwie zu, zu tunen Keine Ahnung, ob das funktioniert, ob das gut ist, ob das Klar. lecker ist Aber man kann es auf jeden Fall ja auch super gut testen Indem man einfach nur mal ein, zwei Tropfen in, in ein Glas In mit, den Glas genau, rein Genau, ne? ja, einfach mal gucken ja, Interessant Ja, wir ja. schauen, was man so macht Ja
1: ja, mega. Ja, ich will, will das mit dem Cider vielleicht auch machen, aber den werde ich halt erst, also die Tropfen werde ich halt erst nach der Gärung dazu gehen. das heißt so in einer Woche, denke ich. So Jungs, ich habe ja. das
0: Glas leer. Schon lange.
1: Ja, bei mir ist auch schon leer.
0: Was, was trinken wir jetzt? Hm.
2: Ja, möchten wir meine Biere weiter trinken oder? Ähm? Ja. Ich habe alle kalt. Also, also ich
1: wollte sagen, so die beiden, also ich habe jetzt noch, ich habe noch zwei, ich würde danach was, ein bisschen was anderes noch, weil ich habe noch super viele andere Biere hier drin. Also dastehen, die, die ursprüngliche treckmäßig.
2: Idee war ja, das Schwarzwälder Air zu trinken, weil das so ein bisschen neutraler ist, weil das beißt es ja auch so ein bisschen, ist auch Galaxy drin, ist auch, das heißt ja auch Spice aus der Galaxy.
1: <lacht> Geil Ach ähm, man, ich habe jetzt so bock Star Wars zu gucken Ich glaube nach der Folge, wenn ich das noch schaffe, dann fange ich noch Star Wars an
2: Von daher lass uns lieber das Schwarzwälder trinken Das ist gerade so ein bisschen neutraler ähm, Und das war ein Such, mhm. den haben der, der Dave nicht zusammengebraut Und ähm, deswegen habe ja. ich euch auch zwei Flaschen geschickt weil, äh, weil wir haben den gesplittet Und haben die eine Hälfte ähm, mit der Lutra Ja genau, mhm. mit der Lutra obergärig vergoren und die andere Hälfte mit der L13, ich weiß gar nicht, L13 und L17 muss ich gleich drauf gucken. L13 heißt, glaube ich, ne? Genau. Und, ähm, cool, ja. da mache
0: ich mir jetzt, glaube ich, beide auf. Ja,
2: und das ist nämlich auch echt spannend. Und ich habe nämlich gerade erst äh, am, am Freitag äh, mit einem Kumpel wieder auch mal beide äh, nebeneinander getrunken. Ähm, ich sage jetzt nämlich nichts und äh, seid mhm. gespannt, wie die nebeneinander äh, aussehen. Ja, und also schmecken. ich mir beide
0: auf, auf jeden Fall. Dann mache ich Bis das gleich. Auch. Mhm. Ach, Tommy, ich freue mich drauf, äh, jetzt auch solche Experimente zu machen, ähm, jetzt außerhalb hier vom, vom Dings. Ähm, ich habe von, ich war ja bei Meissels bei diesem Craft Brauer Festival. Ja. Und äh, da waren auch Drew Crew da aus München. Und da hat mich der, der Andy von denen hat mich angesprochen, ob ich Bock auf zwei kleine Unitanks hätte. Ah, cool. Die, die würden sie günstig abgeben und dann sind wir uns jetzt auch einig geworden, nach ein bisschen zehn Verhandlungen muss ich dann doch zugeben. Ähm, aber die Dinger sind halt gerade im Preis gestiegen, das Wahnsinn. Also. Ja,
2: genau, das war, ich, ich weiß gar nicht, ob das mein erster oder ich glaube, das nehmen mein zweiter Sud äh, mit einem großen Topf, wo wir halt 50 Liter auf einmal gebraut haben. Und, ähm, haben, ja, das und dann, haben, haben das dann halt in zwei äh, ganz normalen ähm, Hobbox dann halt verborgen halt, ne?
0: Ähm, genau, und da freue ich mich halt auch drauf, ähm, die Sudesplitten splitten und dann einfach mal zwei unterschiedliche Häfen, obergärig, untergerig oder ja, auch, total spannend. Ne? Äh, vom gleichen Stamm und dann einfach zu gucken, was ist geiler jetzt auch für das äh, Münchner Dunkel, da will ich auf jeden Fall mitmachen. Äh, da werde ich das auch nutzen. Ne? Also ich werde versuchen, mit zwei verschiedenen Häfen zu arbeiten und zu gucken, welche mir besser gefällt. Äh, vielleicht auch ja, stopfen weiß ich noch nicht so richtig, ob ich das wirklich machen will, aber man könnte es dann auf jeden Fall testen. Und das ist das Schöne, wenn du dann so zwei von den Dingern hast. Ähm, ist, echt, ist echt gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Also was mir. Achso, nee, wir, wir warten jetzt noch, bis der Dave da ist. Ja, wir warten,
2: ich warte auch noch, bevor ich zum Rezept ein bisschen was erzähle, bis der Dave da ist. Weil das Rezept hatte ich mir ja auch selbst gebastelt. Aber die sind auch beide, ne? Mega klar, oder? Wahnsinn.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch noch äh, einen kumpel der füllt auch nur in Flaschen ab. Und ähm, denen seine Biere sind auch immer so extrem klar. Das ist Wahnsinn. Aber du, du gibst ja den Bieren auch genug Zeit, das muss man auch sagen, oder? Du bist jetzt nicht so ein. Du haust sie jetzt nicht so schnell raus, ne?
2: Ja, das ist ja der Vorteil, wenn du halt viel brauchst, ne? Du. Du musst dich am Anfang mal ein bisschen disziplinieren und dann hast du, aber wenn du viel brauchst, hast du ja immer irgendwas, was auch reifen kann. Wobei, was heißt schnell, ne? Also, ja, also wenn es schmeckt nach drei, vier Wochen, klar, fange ich auch an, die Biere zu trinken, ne? Wenn sie gut schmecken. Mhm. Ey, du schummelst ja schon.
0: Wieso? Ich habe beide. Ja, du hast beide probiert schon. Ach. ja, ja, klar. <lacht> Wo ist der Junge ich eigentlich? Ich habe schon beide... Keine Ahnung, der ist bestimmt aus Low gegangen. Ich hoffe, er ist nicht umgefallen. Also, das also krass. Ich bin, ich bin gespannt. Also, ich erzählt gleich was. Also, das, ist, wow. ich, das Unterjährige hat eine.
2: Also, jedenfalls die Flasche, die ich gerade aufgemacht habe, hat eine interessante, andere Duftnote. Ich finde, da, da kann man es ein bisschen dran unterscheiden. Aber geschmacklich, und das ist ja eigentlich das, was ich zeigen wollte, aber ich erzähle das gleich dann gerne nochmal. Ähm, mhm. dass du mit einer Quaik halt auch echt geile Biere machen kannst halt, ne? Hm? Also man merkt schon einen leichten Unterschied.
0: Na ja klar, wenn man es direkt nebeneinander hat, das sowieso, das ist ja, ja auch viel leichter. Also ich habe auch ich hab auch so, äh, der Dave trinkt die jetzt nicht, ne? Ne,
1: der
2: hatte sich wohl eins kalt gestellt, keine Ahnung. Ich meine, wir können ja auch okay. schon mal anfangen ja. wieder, bevor jetzt...
0: Ja, wir haben jetzt die beiden Schwarzwälder vom, vom Tommy im Glas. Äh, Tommy, ganz kurz, warum eigentlich Schwarzwälder? Weil meine erste Intention war, dass es ein Schwarzwälder Kirschbier ist, aber das meinst du gar nicht damit, ne?
2: Nee, genau. Ich habe, das war tatsächlich, ist eins meiner mehr oder weniger ersten selbstgebastelten Rezepte äh, aus meinem ersten Hobbybrauerjahr auch noch. Und zwar fand ich das äh, Tannenzäpfle immer schon ganz interessant. Und davon habe ich nie ein Klonrezept gefunden. Und da habe ich einfach mal gedacht, komm, fängst du mal an, äh, ein bisschen zu basteln. Und es hat, glaube ich, mit dem für nichts zu tun, <lacht> vom, vom Bier her. Aber ähm, ich habe das damals schon, also äh, vor anderthalb Jahren, das erste Mal äh, mit, auch mit der Lutra gemacht. Und war damals schon wirklich total davon... Und in meinem ersten Hobbybrauerjahr habe ich äh, gar nicht untergärig gebraut. Ne? Da habe ich nur obergärig gebraut. Äh, können wir ja gleich noch was auch zu sagen, warum und wieso. Und ähm, das war halt so mit so meiner ersten Versuche mal, wie kann man mit einer Quaik vielleicht auch ein lagerähnliches Bier brauen. Und ich glaube, das ist mir mit diesem doch recht einfachen Rezept auch äh, echt gut gelungen. Ähm, und hab, ähm, ja, hab das dann auch öfter mal wieder nachgebraucht und hab das auch schon ganz früh beim Mumm eingestellt, also bei Maischmalz und so mehr. Und viele haben das auch äh, schon kommentiert und nachgebraut. Und habe das tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal dann ähm, im split suit gebraut, den, den du jetzt da vor dir stehen hast, um ähm, mhm. mal das auszuprobieren, wie das mit einer äh, untergärigen Hefe auch schmeckt.
0: Tommy, also ich muss echt sagen, ich habe sie mir beide jetzt eingeschenkt und du hast gesagt, ich habe ich hab ge geschummelt, aber ähm, ich, musste, ich musste es jetzt eigentlich äh, miteinander direkt probieren. Ich habe überall direkt dran gerochen, ich habe direkt einen Schluck genommen und muss sagen... Mein erster, was mir als allererstes aufgefallen ist, ich hoffe, es liegt jetzt nicht am Glas, vielleicht kannst du das auch äh, so ähm, ja, feedbacken, dass äh, ich habe ich hab wenig Schaum bis, bis kein Schaum bei der Lutra und ah, okay. ich habe äh, relativ, ich habe sehr, sehr guten Schaum äh, bei dem untergärigen. ist bei mir quasi gerade äh, umgekehrt. Also das, das ist okay, die Lutra also und das ist das untergärige, also... Ja, man sieht es jetzt hier Aha. nicht so, also hier habe ich, hab ich immer noch Schaum drauf, das ist das Unterjährige und das ist die die, ähm, die Lutra-Variante. Ähm, dann, dann fällt mir ganz leicht auf, dass das äh, Lutra-Bierchen äh, äh, ein Ticken dunkler ist, eine kleine ja. Ecke finde ich so ganz ganz dezent ich habe es jetzt hier extra auch mal versucht so ein bisschen ins Licht zu halten jedenfalls bei mir ich habe jetzt diese teko Pokale es ist es ist ein ganz kleines bisschen dunkler und ähm, als ich das untergärige aufgemacht habe hat es noch ganz leicht geschwefelt also war so ein kleiner ja. Stinker ist ja. jetzt ist jetzt aber weg deswegen ich habe sie jetzt auch ja. beide hier so ein bisschen mal aufgeschwenkt wärmer werden lassen ist jetzt weg und jetzt haben wir bei dem untergärigen so ganz ganz tolle ähm, äh, diese diese feinen Hopfenaromen drin also, so, so, ich, ich würde es kräutrig, erdig, also ganz dezent, klassisch, so würde ich es ein bisschen beschreiben. Ja, ähm, passt sehr gut. Muss aber, auch, muss aber auch dazu sagen, dass ich gerade so ein bisschen angeschlagen bin. Man hört es vielleicht auch immer mal oder man hört mich auch immer mal husten. Ich bin äh, ziemlich erkältet, <lacht> aber wir, wir ziehen das durch. Und was ich, äh, wenn, wenn man es trinkt, äh, das, das, oh, das Untergärige hat man diese feinen Hopfenaromen. Es könnte für mich ein Ticken bitterer sein noch, aber ich glaube, es passt ganz gut, wenn du das Tannenzäpfle anpeilst. Und man hat so diese ganz, ganz leichte Getreidigkeit. Die finde ich ganz toll. Und die, meine ich mich auch zu erinnern, äh, habe ich auch so beim Tannenzäpfle immer mal. Ich trinke das nicht so gern wie du, mhm. glaube ich. Aber ähm, ich habe das, hab das auch so ein bisschen in Erinnerung. Und dagegen die Lutra. Ich muss sagen, als es, also beide... Gerade frisch aus dem Kühlschrank kam, ganz kalt eingeschenkt, habe ich sofort geschmeckt, dass die, dass die, dass äh, den Unterschied gerade im ähm, Vergleich
2: direkt, ne? Ja, uh -huh. man schmeckt das schon, das ist natürlich klar.
0: Aber jetzt, wo das ein bisschen wärmer geworden ist, ach, ey, also, das ist echt sehr, sehr clean mit der Lutra, muss ich sagen. Ich, ich ähm, habe eigentlich auch immer die ähm, Verbindung Lutra, ähm, ich finde immer irgendwie so ein bisschen oh, halt Mandarine, nicht. was Zitrisches ja. oder so. Was finde ich hier nicht? Das hast du hier, ich finde fast gar nicht. Also ganz, ganz, nee. ganz, ganz ganz. Also, wenig ja, also wenn da, also ich, ich muss ja auch aufpassen, dass ich es mir nicht langsam einbilde, weil ich das immer sage, wenn ich die Lutra äh, irgendwie im Glas habe. Aber ich muss hier sagen, ich habe es nicht. Ich finde es nicht. Und es ist sehr, sehr klar, was fehlt ist, und das ist ja das Problem, aber, ähm, oder auch nicht, aber du hast diesen untergärigen Charakter nicht. Also lieber mhm. schwefelt nicht ganz leicht so aus dem Glas so leicht raus. da Finde ich viel süffiger als dieses ähm, etwas leere Profil von der Lutschwa Aber du bist halt da schon echt nah an so einem so untergärigen, clean ähm, Bierchen dran. Und das ist echt krass. Also das zeigt es wieder, warum äh, Dave und ich da ja auch mal <lacht> so ein paar Monate hatten, wo wir das so gehypt haben. Ähm, also ich es ist echt krass. Also
2: hier ist es auch so, also es ist auch schon relativ, also ne, für, für Biere, die ich brauche relativ alt. Das, das haben der Dave und ich am 14. Mai gebraut, also.
1: Und mhm. dann noch im, im, im Pool geplant. War, war,
2: war, da ja, war, war das der Tag? Äh, ja, äh, da ich glaube, das war das der Tag? Ja, da
1: haben wir das hier pilz damals stimmt, zum ersten Mal genau. zusammen probiert.
2: Und ähm, also tatsächlich, das Mandarinige hast du im Sommer noch ein bisschen geschmeckt. Das hat, mhm. Aber das hat nachgelassen nach der Zeit, finde ich jedenfalls.
0: Das war auch meine Erfahrung, die ich mit der Lucha gemacht habe. Als ich die Biere. Ich hatte das ja hier im Podcast auch immer mal erwähnt, aber als ich die Biere dann wirklich, ähm, denn, wenn sie es denn geschafft haben, mal wirklich lange hab stehen lassen, und das, dann ist das wirklich nahezu verschwunden. Genau. Das ist echt cool. Also. Und das hat
2: jetzt ja knapp sechs Monate auf dem Buckel. Und, ähm, und ich glaube, wenn du das jetzt so trinkst, ohne das andere im Vergleich zu haben wird es glaube ich langsam echt schwer, das rauszufinden, ob es, ob es, halt was es genau ist halt, weil es eben auch kein klassisches Pilz ist, ne? Deswegen, das, das finde ich, ist ja beim Kantenzeppler mhm. auch so ein bisschen. Äh, deswegen finde ich das eigentlich ja, äh, auch so spannend, weil es ist ja kein klassisches, es ist kein klassisches norddeutsches Pilz, es ist kein klassisches Sauerländerpilz, ne? Sondern es fällt ja irgendwo so ein bisschen aus der Reihe heraus, halt auch, ne?
0: Ja. Ähm, also wirklich toll und genau das, was du sagst, ich jetzt tatsächlich gern äh, blind verkostet. Äh, und Da geguckt, weil jetzt, wenn man es natürlich weiß und sich ähm. da so ein bisschen reinsteigern kann, ist ja immer das, äh, ist ja immer ein bisschen leichter. Aber äh, was mir noch auffällt, was ich noch äh, erwähnen möchte, ist die Hopfenaromen, diese, diese schönen, feinen Hopfenaromen, die ich bei untergärig habe, die fehlen mir bei der Lutschwa so ein bisschen. Also als wenn die äh, nicht so klar, als wird, ne? grob gesprochen, ist, ja, als wenn die als alles Platz Walzt und trotzdem clean ist. Also, ja? als wenn die sich so drüber legt über alles. Ich habe dieses leichten Malzcharakter nicht, ich habe diese, diese Hopfenaromen nicht ganz so, ich habe wirklich einfach so ein, so ein ganz klares äh, Bier. Und ähm, kurze Frage, Tommy: pH-Wert, äh, bist, bist du da dran? Äh, überprüfst du den? Weil. Ähm, es gibt ja diesen, diesen pH-Gap, äh, gerade bei diesen Clean-Quikes ist das ja auch so ein Ding. Ich finde, es ist nicht sauer, das muss ich sagen. Ähm, aber es ist halt so, äh, das, was es halt, oder das, was so ein bisschen die, 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 die zweite, das zweite Problem ist bei diesen, wenn man den, wenn man den pH-Wert nicht ganz im Griff hat, dann ähm, wird das Bier eben so ein bisschen leer oder wirkt leer. Ne? Aber deswegen die Frage, hast du genau. den, äh, passt du da drauf auf oder, oder nicht so?
2: Also damals haben wir das noch nicht gemessen. Mittlerweile habe ich so kleine Teststreifen, wo ich zumindest mal so ein bisschen während der Mascher Arbeit schaue, wo ich denn ungefähr bin. Ähm, damals ja. haben wir das nicht mhm. gemacht. Aber was wir damals gemacht hatten, dass wir hatten es mit Backpulver, ähm, äh, also bevor wir die die bevor wir angestellt haben, noch ah, Backpulver okay. dazu gegeben. Und äh,
1: das mhm. genau, bei der, mhm. Nur, mhm. nur bei
2: dem lutra bei nur bei dem genau. Und ähm, mhm. und das mache ich seitdem tatsächlich auch immer, weil ich finde, dass das hilft tatsächlich, weil du hast vollkommen recht, dass ähm, ich finde, wenn man das nicht macht, habe ich auch so eine ganz leichte säuerliche Note dann im Bier. Also so empfinde ich das jedenfalls. Und äh, mhm. das, finde ich, habe ich hier gar nicht mehr drin. Halt, ne?
0: Nee, es ist, ist, ist definitiv nicht da. Also ich finde es nur, ohne, ohne das jetzt böse zu meinen, ich finde es ein bisschen leer. Aber ähm, ich finde, wie siehst der Tommy immer den Finger so? Das sieht, hat er, wenn er, das hat er was sagen in der alten, alten Folge auch schon gemacht. Ne? Also, ich will er nicht immer hier, nicht Aber der Tommy hebt auf jeden Fall den Finger. Es ist auf jeden Fall schön. Aber Tommy, du, der du sag, oben sag, sag was. Man, nicht man oben. sagt
2: mir immer nach, ich würde die Leute unterbrechen. Und das stimmt sogar auch. Deswegen versuche ich mich hier heute zu disziplinieren, <lacht> solange, ich, solange, solange es noch früh genug ist. Sehr so ähm, schön. Nee, ich wollte zwei Dinge sagen. Also, was, was lustigerweise, du hast ja eben gesagt, dass dir das. Ähm, die, äh, die untergärige Variante besser schmeckt im Sinne von, dass man das klarer rausschmeckt, das malzige und die Hopfen und so. Und ähm, viele Düsseldorfer Kollegen, ähm, mit denen ich das getrunken habe, sagen genau das Gegenteil, was sie sagen. Das ganz leicht Estrige, was man ja dann doch beim obergärigen Lutra dann doch noch merkt, finden sie süffiger mhm. und ähm, sind sie irgendwie gewohnter vermutlich, keine Ahnung. Und äh, deswegen äh, habe ich... ich wenn ich mit Düsseldorfern gesprochen habe, finden die oft die äh, obergierige Variante, also die Lutra-Variante trinkbarer mhm. als die andere. Aber, und was hm. ich das andere, was ich noch sagen wollte, du hast, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ähm, es sind ganz klassische Hopfen drin. Also, ich habe nur Perle, äh, mit Perle gebittert und dann äh, Tettnanger noch drin und mittelfrüh quasi als Aromagabe. Und.
1: War das nicht, wo ich dann hinterher irgendwie das vertauscht habe, wo ich dann ja, <lacht> den fetten Angaben
2: Genau, wir wollten, aber deswegen ist es auch ein bisschen, bisschen bitterer geworden, wobei man merkt, dass es nicht viel ausgemacht hat. Wir wollten noch eine richtig fette äh, Whirlpool-Gabe mit, mit, mit Mittelfrüh machen, äh, das war schon später am Tag, deswegen ist die Mittelfrühgabe, die, die, die äh, Aromagabe, äh, haben wir die whirlpool -Gabe gemacht und umgekehrt. Also wir haben die letzten beiden Gaben vertauscht, also im Whirlpool kam dann weniger rein, als eigentlich hätte sollen und ähm, genau. aber...
1: Und dafür halt dann fünf Minuten genau, also vor fünf Kaufende Minuten vom so. dafür
2: dann die fette Whirlpool-Gabe von irgendwie, keine Ahnung, 100 Gramm. Aber äh, lustigerweise, ja. das, ist, das man, man schmeckt es kaum, weil also die paar e die es dann vielleicht dann doch mehr waren, waren haben es dann doch nicht aufgebracht.
0: Jetzt, jetzt hat es ja auch schon ein paar Monate auf dem Buckel, also ja. wegen mir könnte es tatsächlich ja. sogar noch einen Ticken bitter Genau, es ist auch nicht sehr bitter. Es ja hat
2: auch nämlich auch nur, also wobei, mhm. es, also es hat laut Rezept 33 Ibos. Ich finde, die schmeckt mhm. man nicht. Ne? Die haben sich, glaube ich, ganz gut versteckt. Ähm, dafür finde ich, ähm, fand ich zum Beispiel das, äh, das Summer Ale eben bitterer, obwohl das weniger Ibus Auf Ibos
0: ist. Ja. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und ähm, also zu den 100 Gramm nochmal ganz kurz, das war ja ein ähm, äh, 50 Liter, zu genau so, so, dem wir gemacht haben, also okay. das ist ja dann auch nicht mehr viel, ne? das sind ja nur 2 Gramm pro Liter und ähm, was man halt auch, was ich auch nochmal ganz kurz zu dieser IBU-Geschichte sagen möchte, ich glaube mittlerweile, dass diese ganzen IBUs halt auch nicht immer so naja, so repräsentant sind und dass du das nicht sensorisch immer feststellen kannst, weil ich glaube, da gibt es jetzt auch schon Versuche, irgendwie ein neues Modell auf die Beine zu stellen, das halt mehr an der sensorischen, wahrnehmbaren Bittere dran ist, weil die IBUs sind ja nur ein Messwert oder ein errechneter Wert, aber die ja nicht unbedingt immer die Sensorik widerspielen, wie ihr auch gerade wieder gemerkt habt. Ja. Ja? Und, ähm, also das finde ich sehr spannend und ich hoffe auch, dass es da halt irgendwie mal in ein paar Jahren ein neues System gibt, dass sich die ganzen diesen diesem System halt auch annehmen werden, weil ich finde halt auch, also na, wenn du halt unendlich viel Karamalz in ein Bier reinhaust, dann kannst du halt auch 40 oder 50 betanheiten haben. Das schmeckst du halt nicht, ne? ja,
2: Das ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, ich habe ja eben gesagt, das Rezept ist relativ einfach. Da ist, das ist nur, äh, es sind keine Karamalze drin. Es sind 85% Pilsener, 10% Wiener und nochmal 5% Münchner Malz drin. Und äh, es ist ganz in einer einfachen kombi Rast mit 67 Grad äh, eine Stunde gemaischt worden. Ja,
1: ja. Was? Okay. Ja, ich habe jetzt extra noch mal die, ähm, die beiden Biere auch noch mal ins Eisfach gehauen. Mhm. Also ähm, ich würde aber vielleicht mal dann eine Blindverkostung machen. Das wäre ja mal spannend. Also ich würde äh, Daphne dann Bescheid sagen, dass sie dann halt ähm, mir die Biere halt einfach bringt und mir halt hinterher sagt, welches Glas, äh, welches Aber dann Bier musst du
2: sie ja. echt ein paar Minuten stehen lassen, weil das mhm. untergärige Schwefel tatsächlich am Anfang ganz leicht äh, im Geruch vor allen Dingen mhm.
0: kommt, ja. bisschen aufschwenken, stehen lassen und dann, ja. ja. Aber Dave, was hast du im Glas? Du hast es uns ja jetzt schon so in die ja. Kamera gehalten, weil ich konnte ja gar nicht mehr vorbeigucken.
1: sieht jetzt natürlich irgendwie leider in dem hellen Licht, also nicht so rot aus, aber glaub mir, es ist echt schön, schönes, tiefes Rot hier, mein Red Ale. und Also man sieht meinen Daumen hinten auch. Ne? Ja. Das ist richtig klar geworden. Ja, das ist mein Remote Red L. Diesmal in der fünften Iteration, wie gesagt. Und hammergeil geworden. Also mit der neuen one Pot anlage gebraut. Ich bin, bin echt super zufrieden. Und ähm, da sieht man halt auch, dass man mit der Hornindal-Quike nicht nur IPAs und Pale-Ales und so brauen kann, sondern ich würde die halt echt fast uneingeschränkt für, für englische Stile wie Bitter, äh, Porter, Barley Wine und äh, Stouts und so empfehlen. Ähm, wie gesagt, da auf jeden Fall auch wieder auf den pH-Wert achten. Ich habe da tatsächlich den maische ph mit äh, Milchsäure eingestellt und hinterher zwei Esslöffel Backpulver reingehauen. Äh, Teelöffel, zwei Teelöffel, genau, zwei Teelöffel, nicht Esslöffel. Ja, richtig lecker. Wie also, viel Liter dann? Ja. Äh,
2: die zwei
1: Teelöffel? Ah, auf 10 tatsächlich. Weil ich habe ja den meisten pH ja ein bisschen okay. gesenkt. Ich war da ja bei 5,4 oder so, glaube ich. Und ähm, dementsprechend muss ich ja ein bisschen mehr halt einfach. Also vom Gefühl her habe ich ein bisschen mehr genommen, damit ich halt einfach.
2: Auf 10 Liter dann zwei genau, Teelöffel, genau. ja genau. Okay.
1: Ja. Also ich würde <lacht> normalerweise die zwei Teelöffel auf 20 Liter halt auch machen, aber es ist halt immer eine Gefühlssache, ich messe es ja auch nicht. Mhm. Also ähm, vielleicht merke ich das mal demnächst mal anfangen. Ich habe ja einen PH-Meter in der Brauerei.
0: Also, es ist auf jeden Fall echt interessant und ähm, de, du hast ja vorhin den Brewfader äh, angesprochen, der, der macht es bei mir auch schon wirklich gut, aber es ist nie Übereinstimmung mit, mit meinem PH-Meter. Also, es ist äh, immer so 0,1, 0,2 daneben, was ja schon ziemlich gut ist, aber je nachdem, Eben, das ist eher, ja, ja, ja. ein
1: sehr guter Anwender. Es ist gut,
0: aber je nachdem, was du halt erreichen willst, ist es halt dann wieder so ein bisschen, na weißt du, also wenn ich jetzt beim New England IPA versuche, den, den pH-Wert halt möglichst weit unten zu halten beim, beim Maischen, um dann eine, eine schlechte äh, Bitterstoffausbeute beim Kochen zu haben oder ich versuche bei einer Quike das Ding so weit wie möglich an, ans obere Limit zu treiben, damit es dann eben nicht so weit abfällt, dann macht halt 0,2 schon wieder ein bisschen was aus, aber ja, also definitiv, das ist, also das ist ein super Tool, deswegen sage ich es ja immer wieder, aber ähm, es macht auf jeden Fall immer noch mal Sinn und dann kommt es auch natürlich auch ein bisschen auf die Schüttung an. Ähm, und ähm, vielleicht Aber das
1: berechnet der u ja auch mit ein. Das äh, berechnet er mit
0: ein, aber äh, Das ist so
1: krank, also ich meine, das ist ja wirklich aber, heftig. Aber deine, ne?
0: deine, deine Wasserwerte zum Beispiel die, wenn du jetzt nicht mit entsalzen Wasser, ne, na, dann ist es natürlich. Du weißt es halt nie hundertprozentig. Genau, das ist halt die größte genau, das Variante Das ist ja immer mal ein bisschen zusammen. Also, das ist ja nur eine Momentaufnahme ja. und es ist ja immer mal anders zusammengesetzt und da kann es dann schon mal daneben hauen. Aber ja, definitiv ein cooles Tool. Also.
2: Aber du hast gerade Wasser erwähnt. Ja. Das ist auch noch ganz interessant, weil ähm, ich brauche ja eigentlich nur mit Düsseldorfer Stadtwasser. Äh, es sei denn, ich brauche helle Biere, dann verschneide ich 50-50 äh, mit destilliertem Wasser. Also, ich habe bisher irgendwie noch mhm. nie anders an das Thema Wasser tiefer dran getraut und, äh, und ich glaube sogar bei dem Bier, weil der weil auch da der Tag schon fortgeschritten war, haben wir glaube ich sogar vergessen, den Nachguss noch zu verschneiden. Also am Ende waren nur ein Viertel äh, destilliertes Wasser drin. <lacht> ähm,
0: und dafür schmeckt es also
2: echt gut, genau.
0: Ja, genau. Also ich würde ich, ich würd auch sagen, dann, dann geh nochmal in dich und, und, und schreib dir auf jeden Fall nochmal auf, was du alles anders gemacht hast, weil das äh, Untergärige auf jeden Fall schmeckt mir sehr, sehr gut. Ja. Ist wirklich top. Ja. Sehr schön. So Leute, wollen wir mal langsam zum Hauptthema rübergehen, den, den Tommy ein Unbedingt. bisschen löchern und äh, den Jungs und Mädels da draußen, die vielleicht gerade anfangen oder gerade begonnen haben, ein bisschen ja, unter die Arme zu greifen und zu sagen, ist alles nicht so schwer, einfach loslegen. Unbedingt. Sehr gerne. Ja, Tommy, für die, die dich vielleicht nicht kennen, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, weil wir haben einfach gesagt, der Tommy ist da und dann ist das für die meisten auch klar, wer das ist, aber äh, wer bist du, was machst du und ähm, ja. Sehr jetzt gerne. Ja,
2: hallo zusammen. Also ich, mein Name ist Thomas Rolf, ich bin der Tommy, ähm, ich bin 46 Jahre alt, ich komme aus Düsseldorf, ich äh, beschäftige mich jetzt seit ungefähr zwei Jahren, nee, eigentlich genau seit zwei Jahren aktiv mit dem Hobby braun. Habe mich aber schon so, ich sag mal, vor drei Jahren äh, langsam eingelesen und äh, ich habe beruflich überhaupt nichts mit dem Braun zu tun. Ähm, ich bin Diplomkaufmann und beschäftige mich damit, wie man äh, Gebäude grün machen kann. Ähm, und ähm, ja, finde das einfach ein unglaublich spannendes Hobby und was ich ganz, ganz wichtig und interessant finde, ist es ist ein sehr verbindendes Hobby, ähm, weil ich habe in den zwei Jahren so viele... Liebe und unterschiedliche Menschen kennengelernt äh, aus so vielen unterschiedlichen Berufen, äh, sei es dann am Hobbybrauer-Stammtisch, wo wir bestimmt später noch zu erzählen werden, oder halt auch äh, über euren Podcast, über euch ähm, und über die Szene an sich und, und das, obwohl äh, wir ja eigentlich mitten äh, in einer Corona-Lockdown-Zeit waren. Ähm, Stimmt, da hast du
0: ja genau recht. Ich habe mittendrin waren.
2: angefangen und da, deswegen muss ja. man trotzdem sagen, das ist ein sehr aktives und sehr verbindendes Hobby, was ich unglaublich schätze.
0: Sehr cool, also ähm, schön, dass du da bist und wir werden ja jetzt noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie du zum Brauen gekommen bist und was du so treibst. Freue ich mich. Wie bist du zum Brauen gekommen? Erzähl. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also eigentlich bin
2: ich über die Anlagentechnik gekommen. Also ich kannte das, das Hobbybrauer Forum, also unter hobbybrauer.de, das, das kennen ja bestimmt ganz viele auch. Das Hobbybrauerforum forum kannte ich schon relativ lange und habe da immer viel still mitgelesen, aber eigentlich immer nur so aus der Anlagenbrille heraus, weil ich einfach spannend fand, wie die Leute äh, da ihre Anlagen beschrieben haben und äh, wirklich richtig toll, äh, tolle Kleinanlagen ja auch beschreiben. Also ne, heute weiß ich, das ist unsere 20-Liter-Klasse, 20 die du bis zu 26 Liter ausreizen kannst, aber auch ihre 50-Liter-Klassen. Und das fand ich immer schon total spannend und habe da bestimmt immer mal wieder im Zeitraum von so einem Jahr mal gelesen. Und dann irgendwann vor ja, mittlerweile zweieinhalb Jahren habe ich mir gedacht, so, warum liest du eigentlich immer nur mit, sondern könntest du eigentlich auch selber mal ausprobieren. Und habe mir dann, ähm, bin dann äh, so kurz danach durch Zufall auf die äh, Facebook-Gruppe, Hobbybrauer-Gruppe gestoßen. Äh, aber auch alles noch vor meinem ersten Brautag. Und habe mir auch da noch echt viel eingelesen und habe mir erste Bücher gekauft und äh, habe mir dann im Oktober, äh, ihr habt ja wie gesagt gerade meinen zweiten Hobbybrauer Geburtstag, äh, weil mein echter Geburtstag halt auch im Oktober ist, äh, damals von meiner mhm. Frau ähm, so ein Hobby, so ein Set schenken lassen, ne? so ein 20 Liter Set, ähm, wo dann so alles dabei war, so der Gäreimer, eine Spindel, ähm, was war da noch, ein Brauerjod und nur ne, so ein kleines Plastikpaddel und, und, und auch die, die erste Brauermischung war mit dabei, sodass du quasi alles einmal hattest ähm, und nur noch einen Einkocher brauchtest und, äh, und loslegen konntest. Und dann hatte ich mir auch den Einkocher dazu geholt, ähm, weil ich von vornherein gesagt hatte, ich möchte gerne direkt in der 20-Liter-Klasse starten, ähm, weil ich halt auch gelesen hatte, dass halt der, der Arbeitsaufwand für ich sag mal jetzt einen 5- oder 10-Liter-Sud derselbe ist wie für einen 20-Liter-Sud, also war mir klar, ja. ne? komm, startest du halt direkt in der 20-Liter-Klasse und ähm, ja, so bin ich zum Brauen gekommen und habe dann ähm, relativ kurz nach meinem Geburtstag dann äh, am 28.10.2020 meinen mein ersten Sud gebraut, der grottenschlecht war. <lacht> also, der also
0: Tommy, alles Gute, alles Gute Nacht. Dankeschön, Dankeschön. Ja. <lacht> also mein erster Sud war,
2: äh, ich habe ganz äh, äh, emphorisch dieses Bier gebraut, hatte damals auch schon Flaschenmanometer direkt mir äh, mit angeschafft und auch ein Rührwerk gehabt, weil, wie gesagt, ich habe echt viel gelesen gehabt vorher. Also, was heißt viel gelesen? Ich habe viel gelesen in, ähm, in, in, in der Brauanleitung, die ja vielleicht auch einige kennen. Also, was ich fand, eine sehr gute Anleitung war, die ich auch quasi äh, neben meinem ersten Sud mehr oder weniger eins zu eins neben mir liegen hatte und, und befolgt hatte. Und im, äh, in, dem Buch, in dem Buch von dem, ähm, Ferdinand ähm,
0: Laudage.
2: Laudage, genau, ähm, was ich auch als wirklich unbedingt zu empfehlen kann für, für den Einstieg, weil es auch schön Schritt für Schritt die, die 20 Liter Klasse Einstieg äh, beschreibt. Ja, aber irgendwo hatte ich dann doch einen Fehler in meinem ersten Bier und mittlerweile weiß ich, ich glaube es lag tatsächlich, äh, ich habe die Flaschen einfach nicht richtig sauber gemacht und äh, ich glaube, ich habe am, am, am Brautag alles richtig gemacht und habe dann mein eigenes Bier beim Abfüllen quasi versaut. Versaut. Die Flaschen mhm. sind alle furchtbar geworden. Ich habe noch eine einzige übrig. Ich habe wirklich dann irgendwann nach einem halben Jahr alle weggeschüttet. Und weil es wurde auch nicht besser. Es hat sich also nichts ausgelagert. Ähm, und dann hatte ich äh, zwei Flaschen aufbewahrt. Eine habe ich letztes Jahr getrunken und äh, probiert und direkt wieder weggeschüttet. Und eine habe ich jetzt immer noch hier stehen. Die lasse ich aber noch ein bisschen länger stehen. Einfach mal um mich irgendwann vielleicht noch mal daran zu erinnern, wie der Anfang so war, äh, habe mich aber davon nicht äh, ja, einschüchtern lassen, sondern ganz im Gegenteil, das war dann noch mal mehr Ansporn und äh, ja und seitdem bin ich immer dabei geblieben und habe dann meine 25 Sude im Jahr gebraut und äh, bin da, wo ich heute bin.
1: Ja und jetzt ähm, bin ich mal gespannt, also ich meine, ich habe ja jetzt schon ein paar Mal mit dir äh, das Glück gehabt zu brauen, das hat halt auch immer mega viel Spaß gemacht, vor allem bei dir im Braukeller und äh, mit der Musik immer und das war immer cool und dann live äh, bei Facebook zu streamen ähm, Da wird Holger doch auch getrunken,
0: du bist.
2: oder? Nein, nein, nein nur war es da
1: <lacht> Aber ähm, was war deine erste Anlage tatsächlich? Was hast du dir zum Einstieg gekauft und wie sieht deine jetzige Anlage aus?
2: Ja, genau. Also meine Anlage hat sich natürlich auch entwickelt. Also ich äh, habe ja eben schon kurz erzählt, also ich habe ähm, tatsächlich ganz normal mit dem Einkocher gestartet und habe damit auch recht lange ähm, ähm, gebraut. Eigentlich wirklich bis vor wenigen Wochen äh, habe ich nur mit dem Einkocher meine Maischarbeit gemacht. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich dann äh, klassisch noch, wie es auch in den Büchern und in der Brauliste steht, ähm, umgeschöpft, in den in zum 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 Läutern dann umgeschöpft in den in den Hobbock und dann aus dem Hobbock wieder zurück in den Einkocher äh, geläutert. Ähm, hab mir dann aber relativ schnell, ich glaube so nach einem Vierteljahr oder so, dann äh, kann auch gut sein zu Weihnachten, äh, eine Handy gegönnt, also eine Induktionskochplatte, äh, die, äh, die halt auch für große oder Großküchen für mit dreieinhalbtausend Watt arbeitet und hab mir den, äh, direkt einen, 3, einen 36 Liter Topf dazu gekauft. Und habe dann jetzt quasi zwei Jahre oder jetzt knapp ein, dreiviertel Jahre ähm, im Einkocher gemeist und dann in den, vom Einkocher aus direkt in den 36-Liter-Topf äh, geläutert. Und somit konnte ich äh, bis zu 26, 28 Liter brauen
1: mhm. auf
2: einem Batch. Und das war mir halt auch wichtig, weil ich so sehr nah an den Grenzen war, äh, was so die Gäreimer äh, hergeben, ähm, weil äh, ich so die Erfahrung gemacht hatte, je nachdem, welche Hefe man... Man nutzt, äh, ne, mit nem, mit nem, bei einem Weizenbier sollte man vielleicht ein bisschen mehr Platz im Eimer lassen. Oh ja, Bei halt
0: oben raus. Ja. Genau, bei
2: untergärigen Häfen ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht, die, die steigen halt nicht so hoch, die Kreuzen. Also kannst du auch den Gäreimer voller machen. Und habe wirklich recht lange in, in dem Setup ähm, ge, äh, gebraut und habe dann vor einem halben Jahr oder so mir noch einen... Ähm, 60 Liter Topf dazu gekauft, sodass ich dann noch ein bisschen flexibler auch mal größere Sude brauen konnte. Mhm. So nach dem Motto, wie wir es gerade eben auch probiert hatten, mal einen Sud zu splitten, um dann halt auch mal zwei Hefen ähm, auf demselben Sud auszuprobieren. Ähm, muss aber gestehen, das mache ich gar nicht so häufig, weil ähm, ich die Vielfalt interessanter finde, äh, unterschiedliche Biere zu brauen. Mhm. Na, also ich habe ich habe schon, also wenn bei uns einer einbrechen würde, der würde denken, ich, ich sammle eigentlich Kühlschränke Gebrauchte. <lacht> 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 ähm, <lacht> so sieht halt jedenfalls unser Keller mittlerweile aus. <lacht> Was aber ein sehr wichtiger Punkt ist, weil eigentlich skalieren man seine Anlage nicht über die Töpfe, sondern wichtiger ist, dass du halt die Kälteseite skalierst. Ne? Weil irgendwo muss ja der ganze ja. Kram auch äh, lagern und reifen und äh, dass es halt tatsächlich auch gut wird. Ne? Und, und vor allen Dingen... Ne? Ja, Sehr guter
0: Hinweis, ja. Schön klar ich muss das auch. sagen, das
1: ist halt echt, also das ist so immer so das Ding, die Leute, die fragen mich auch immer so irgendwie beim Einstieg so in das Thema Hobbybrauen, ja, hör mal, wie groß soll meine Anlage werden, da sage ich, ja, wie viel kannst du denn stellen von dem Zeug, weil es bringt nichts, wenn du 100 Liter brauchst, aber nur 10 können dann hinterher irgendwie kühl gelagert werden, dann kannst du es halt lieber andersrum machen, dann machst du halt lieber nur 10 Liter und dafür halt regelmäßig, ne? Genau, ja.
2: Ja, also die Frage stellt sich halt eher, also wie schnell kannst du trinken oder wie schnell können deine Freunde trinken, so. dass die Kühlsch Kühlschränke wieder leer werden ähm, oder wenn du halt ähm, halt mehrere Kühlschränke hast und wir haben da eben mal drüber gesprochen, ähm, ich glaube in der Pause warst, es, ähm, Paul, ähm, dass meine Biere mittlerweile auch relativ viel Zeit haben, ja, weil ich sie auch, weil ich denen halt schon auch drei, vier, je nachdem was für ein Stil es ist, sechs Wochen Zeit gebe, um zu reifen. Aber da ich halt so oft und häufig braue, ähm, ist halt immer noch was da. Man muss sich nur am Anfang dis disziplinieren, dass äh, die ersten Badges halt äh, auch, auch reifen können.
0: Genau, du musst so ein bisschen was auf Lager haben, dann, dann genau. geht das. Aber das ist gerade auch mein Problem, dadurch, dass ich aktuell so, so selten braue, äh, bin ich dann natürlich auch immer äh, mega hyped und will dann das, das, das Bier probieren und trinken und dann ist schon wieder irgendwie ein Drittel weg, obwohl es eigentlich noch ein bisschen liegen müsste. Das ist dann immer schade. Aber ja, also das ist natürlich wunderbar, wenn man sich so ein kleines Lager aufbauen kann und dann ganz entspannt die anderen Flaschen hinten in, in, in so ein bisschen Vergessenheit stellen kann und dann die, dann kriegen die die Zeit, die sie brauchen. Ja, ja. Und, und, und Lager
2: ist auch ein gutes Stichwort. Also ich habe dann auch relativ früher auch <lacht> angefangen, habe mir die Basismalze dann tatsächlich auch sackweise gekauft und habe die dann schön in, in Eimern hier gelagert, sodass ich quasi auch alles immer da habe nicht, nicht alles natürlich, aber ich sag mal so, das gängige für die gängigen Rezepte. Ähm, so dass du halt das einfach mal auch
0: spontan brauen kannst, ne?
2: Genau. Und, und das ist vielleicht auch ein, ein guter Tipp, den habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, mhm. Ich habe quasi am Anfang die ganze Zeit nur Altbier gebraut. Weil ich komme ja mhm. aus Düsseldorf und na, mit Altbier bin ich groß geworden. Also oh ne, groß äh, nicht, Altbier
0: aber ist ja alt alt <lacht> Altbier ist ja auch noch ein, 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 ein ziemlich schwieriger Stil. Also da hast du dich ja gleich an was rangetraut.
2: Ja, aber das was das hatte sich, das hatte sich einfach so ergeben auch. Ähm, ähm, aber was ich sagen wollte ist, also ich glaube, es, es macht Sinn, oft am Anfang einfach nicht viel auszuprobieren, sondern immer dasselbe zu brauen, um einfach die Stellschrauben im Prozess halt kennenzulernen. So ging es mir jedenfalls halt, ne? Also ich, ich wusste, wie alt schmeckt und ich wusste, wie mein Ziel ausschaut und äh, habe einfach ganz oft das Schuhmacher. Alt Rezept, was auch äh, mhm. ein echt schönes Rezept auf manchmal so mehr ist, ge gebraut. Ja. Ich habe es auch und, schon mal
1: gebraut, sehr zu empfehlen.
2: Genau, und habe dann einfach angefangen, ähm, also ich habe es irgendwie sechs, sieben Mal hintereinander gebraut und habe dann eigentlich jedes Mal immer nur ein paar Stellschrauben verändert, ne? also mal die Schüttung mhm. verändert, mal die Hopfen verändert, also genau. immer, so, immer nur eine Sache, um dann halt zu schauen, wie wirkt es sich dann am Ende auf das Bier aus, um dann wirklich auch für mich zu lernen, was Ne, was schmeckt mir am Ende auch
1: äh, mhm. am besten.
0: Ja.
2: Genau. Ja, und was habe ich heute? Also ich habe tatsächlich jetzt zum ersten Mal seit äh, gestern das erste Mal gebraucht mit, mit meinem aktuell wirklich neuesten Setup. Ich habe mir jetzt äh, diesmal zum Geburtstag von meiner lieben Ehefrau einen Brick äh, schenken lassen, also eine kleine Steuerung, wo ich ähm, mm. den, den, die, 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 den Maischerablauf, also die Maischerarbeit ja. programmieren kann. Ähm, was, wie ich finde, auch eine sehr schöne Web-Oberfläche hat und du es super am Handy oder auch am Tablet machen kannst. Und äh, habe mir dann dazu äh, eine zweite äh, Handy gegönnt, die ich mir dann selber gekauft habe, <lacht> ähm, weil ich, meine erste halt keine, äh, keine manuelle, also keine äh, analoge war, sondern eine ja, Automatik.
1: Digitale, ne?
2: Genau, und jetzt brauchte ich halt eine analoge, äh, sodass halt dieses An-Aus auch äh, mit der Steuerung das funktioniert. funktioniert. Das ist vielleicht auch ein ganz genau. für die
0: fangen wollen, weil die Induktionsplatte ist ja so der Klassiker bei den deutschen Hobbybrauern. Genau. Äh, Induktionsplatte, Topf, vielleicht dann noch so ein Rührwerk oben rein oder so, mhm. ähm, dass man da drauf achtet, dass man sich eben eine, eine analoge Handy holt, wenn man später vorhat. Das oder Yato. Oder Yato, nee, genau. Die, die, genau. Ja,
2: die, die man, manchmal nicht so verfügbar ist. War auch tatsächlich meine erste Wahl, aber waren irgendwie nicht so verfügbar. Aber genau, ne, am Anfang denkt man, oh geil, ich nehme eine automatische, aber nee, Pustekuchen, die ist dann... Äh, im Nachhinein hätte man, das, ja, hätte man das besser andersrum machen sollen. Ähm, aber egal, also das ist jetzt so mein neuestes Setup. Und ähm, ja, morgen brauche ich, wie gesagt, meinen zweiten Brautag da drauf. Und das dann tatsächlich mal direkt mit richtigen Rasten und nicht in der Kombi-Rast wie gestern. Ähm, und ich bin sehr gespannt. Und ähm, ja, komm, komm, ich brauche immer noch meistens so um die 26 Liter pro Sud. Aber dann halt öfter.
1: Zu dem Thema auch nochmal ganz kurz mit Induktionskochplatte, weil ich, ich baue ja auch so seit ähm, ja mittlerweile drei Jahren ungefähr, ähm, aber das Ding ist, ähm, mittler also ich habe ja jetzt auch die one Pot anlage und ich glaube, ein Grund, warum die Aufheizzeiten da so gut sind, also ich habe wirklich, ich war echt so... Das ging so schnell, ich habe, glaube ich, 5 Minuten gebraucht und 40 Grad heißes Wasser, also 20 Liter 40 Grad heißes Wasser, Es war ja nur ein halber Sud, also 10 Liter halt Ausschlag am Ende. Ähm, und die 20 Liter Wasser von 40 Grad auf äh, 70 Grad Einmalstemperatur in 5, 6 Minuten aufgeheizt. Und das liegt, glaube ich, daran, das Heizelement hat 3,3 kW, ist aber halt im Kessel drin. Und ich glaube, deswegen geht das halt viel, viel schneller als mit einer indirekten ähm, hm. Äh, Platte oder so. Also ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie ähm, Ideen zu habt, aber es ist meine Vermutung, weil ich war echt beim Aufheizen zum Kochen. Es hat auch nur 16 Minuten gedauert. Also es hat gerade so ja. abgetropft. Ich war echt so, wow, okay. Das geht nicht mal mit mal 3,5 kW Platte so schnell.
0: Also bei so bei so kleinen Batches, ja. Ähm, bei, 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 so, bei größeren dauert es auf jeden Fall, also es ist, dauert nicht lang, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen zäher, die ganze Geschichte weil ähm, ich habe ja jetzt in der, in der gleichen Klasse, also ich habe ja über meine 50-Liter-Töpfe, die habe ich ähm, schon mit Induktions, Induktion beheizt, jetzt äh, aktuell mit dem innenliegenden äh, Heizelement. Ähm, ja, also geht ein bisschen schneller, muss ich auch sagen, äh, gerade wenn dann die Kessel noch isoliert werden. Also ich hatte ja jetzt äh, äh, teilweise auch die, die Kessel isoliert, das hat man auch echt gemerkt, das war ja. krass und vermisse ich jetzt gerade auch wieder ein bisschen, aber... Äh, ja, ich habe schon mit dem, ich mit, dem, mit dem Douglas geschrieben, dass er da wieder nachsteuern äh, muss, da müssen wieder äh, äh, diese, diese Jäckchen, die müssen wieder kommen, weil das war echt cool und äh, leider habe ich da keinen direkten Vergleich gemacht, das habe ich jetzt so ein bisschen, ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich da nicht genau weiß, also es war nur so ein mhm. Gefühl dass es auf jeden Fall schneller ging oder jetzt länger gedauert hat, so rum. Und äh, mit dem innenliegenden Heizelement ist schon nicht schlecht. Also das, äh, ja, das, das bringt schon auf jeden Fall richtig Bums rein. Äh, Gerade wenn die so mit 3,2, 3,3 kW unterwegs sind, das ist schon ja. ordentliche Power.
1: Und der Witz ist halt ja, dass das, ähm, dass das System, was ich habe, ist ja irgendwie nach dem chlorhammer Supply System so ein bisschen angelehnt oder daran mhm. angelehnt. Und ähm, der Witz ist aber, dass das chlorhammer System, glaube ich, das 120 Volt, was ja bei uns irgendwie so die normale Haushaltssteckdose halt auch, also bei uns hat die ja quasi 230 Volt, aber drüben hat die normale Haushaltssteckdose nur 120 Volt. Und ähm, dementsprechend können die halt auch nicht so viel KW draufbauen. Ich glaube, das hat nur 1,5 KW oder so. Also ist das halt deutlich stärker halt auch. Ähm, das Große hingegen, also das 10 Gallonen system also was auf 40 Liter Ausschlag ausgelegt ist, das hat, glaube ich, 5,5 KW, das Heizelement. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber ich glaube, 5,5 KW, boah, ich glaube, da kommt es auch bestimmt schnell zum Anbrennen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, Na, du bräuchtest vor allen Dingen auch, äh, äh, du bräuchtest ja einen Starkstromanschluss oder irgendwas, was, was das ja. überhaupt... Ne, liefern kann.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, also auch sowas auf jeden Fall in eure, in eure äh, Gedanken halt einbeziehen, wenn ihr halt euch eine neue Anlage gönnen wollt.
0: Ja. Tommy, so. du hast gerade so von deinem Altbier erzählt. Bevor du dich jetzt wieder meldest, <lacht> mein, mein Glas <lacht> ist leer, ich würde ich würd mir so ein, also ist das erlaubt, kann ich mir so ein Altbier aufmachen?
2: Ja, pass auf, genau, mach du dir ein hier auf, ich kenne ja, ich, ich schütze es mir danach dann ein, alles gut. Ja, okay.
1: also was ist mit dem Spice of the Galaxy, wollen wir nicht das als
2: Ah nee, nee, genau, du hast recht, lass uns erst das Spice trinken, aber dann brauche ja, ich vorhin eine Tippie pause
1: Ja, ja machen okay, wir. okay, dann
0: machen wir kurze Pause und treffen uns gleich wieder. Ja, wir hatten jetzt eine ganz, ganz kurze, eine ganz, ganz kurze Pinkelpause. Ich hoffe, Dave schneidet die auch diesmal raus. <lacht> wir haben, wir haben relativ, also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, ob wir die Rohvariante das letzte Mal hochgeladen haben und so. Ja, ich habe ja
1: glaube ich, also ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe ein oder zwei Pausen, habe ich vergessen, also. Ja. Aber Mann, es war ey. auf jeden
0: Fall witzig. Äh, ihr hört es schon ploppen, wir haben das nächste Bierchen von Tommy und es war das ähm, Spice oder Spiced? Spice auf the Galaxy. Spice of the Galaxy. Und ähm, ich habe wir uns Boxster jetzt rein. Äh, Erstmal ins Glas und dann in uns. Aber der Tommy hat noch einen kleinen Nachtrag zur Frage. Ja, nee, genau.
2: Ich wollte eigentlich nur noch erwähnen, du hast es nämlich eben gesagt, äh, als du von Isolierung deiner Töpfe gesprochen hast. Das sind so äh, Tipps, die man halt in den Büchern nicht liest. Von daher ist es, glaube ich, auch gut, am Anfang einfach viel im Forum oder auch in der, in der, in der Facebook-Gruppe zu lesen. Äh, so Tipps wie Isolierung. Ne? Also einfach eine Isomatte um einen einfachen Einkocher drumherum. Hilft total und, äh, und, und mein Tipp an der Stelle ist halt, äh, ja, lesen hilft. Ne? Und lesen hilft halt auch nicht nur in Büchern, sondern auch ruhig in Forum oder im, in Facebook-Gruppe oder wo auch immer. Äh, oder halt auch, ähm, was... Auf euren un Blogs? Auf euren Blogs, genau, im Podcast hören. Und was mir ungemein geholfen hat, einfach auch und immer noch hilft, ist, äh, sich mit anderen zu treffen. Also ich war dann relativ schnell beim Düsseldorfer Stammtisch dabei, der obwohl damals halt äh, komplett online war über Corona. Aber äh, ich habe da den Bernd, unseren lieben Bernd Unger, halt ganz schnell kennengelernt. Äh, und der Liebe hat Grüße quasi, natürlich. Das liebe Grüße hier. auf jeden Fall. Und der Bernd und ich, wir haben uns relativ schnell auch getroffen mit Maske an der Türe, so wie das halt damals äh, in, in der Corona-Zeit war, und haben äh, Biere ausgetauscht. Und... Ähm, und was einfach, was einfach also, echt hilft, ist, äh, auf, auf solche Leute zu hören. Ne? Also es ja, geht einem euer... bei Bernd
0: manchmal schwer, aber es, es macht Sinn.
2: Ja, gut, ich bin ja auch Rheinländer, ne? Also da müssen wir, also die Rheinländer unter sich verstehen sich, ja. ja Andere ja, haben genau, da manchmal Probleme mit. Ja, ja. <lacht> Uh, ne, was ich sagen will ist, uh, gibt euer Bier uh, einfach jemanden, der das schon länger macht und uh, hört auf den oder die und uh, fragt, was die so machen und uh, ich habe von den vielen lieben Kollegen vom Düsseldorfer Hobbybrauer Stammtisch einfach echt viel gelernt auch, weil uh, die das Ganze natürlich schon viel länger machen und uh, du dir unglaublich viele Tipps da einfach mitnehmen kannst halt, ne? also zuhören und Bring Bier mit und lass dein Bier verköstigen von irgendwelchen Leuten, die das einfach können und äh, schon länger machen. Und vor allen Dingen, viel wichtiger, nicht sagen, ja, nee, aber habe ich immer schon so gemacht und mein schmeckt aber trotzdem.
0: <lacht> sondern drauf hören, was
2: die sagen. Ne? Also das hören, ist der wichtig genau. genau, der wichtigste Tipp ist, zuhören und umsetzen danach halt.
0: Aber es, es, es ist ja grundsätzlich ein, ein schöner Tipp zu gucken und das gibt es echt so oft, auch wenn man das gar nicht so unbedingt erwartet. Irgendwie gibt es immer einen Hobbybrauer in der Nähe. Selbst bei mir hier oben haben mir jetzt Leute geschrieben, äh, im tiefsten Westerwald. Äh, dass, Auf jeden dass Fall. Hier, ja, hier gibt es hier gibt's überall Hobbybrauer, es gibt Stammtische und äh, spätestens, wenn man natürlich aus einer, aus einer größeren Stadt kommt, ist es natürlich viel, viel leichter. Aber schaut euch einfach um und... Äh, Du hast es ja schon erwähnt, Tommy, wir sind alle irgendwie sehr, sehr umgänglich. Wir haben dieses Thema, wir können darüber quatschen, du hast sofort einen Einstieg und Total. es ist egal, ob du jetzt gerade Einsteiger bist oder schon seit 20 Jahren braust, das ist voll egal, da ist immer jeder irgendwie willkommen, darf Bier mitbringen, darf verkosten, darf seinen, ja, seinen Input auch so ein bisschen reinhauen. Also gerade auch ein neuer bringt ja immer noch mal einen einen anderen Drive rein oder hat nochmal eine andere Ansicht oder hat irgendwas Neues gelesen oder keine Ahnung, äh, was dann was dann absolut auch nochmal Sinn macht und gewinnbringend ist. Deswegen, da sind immer alle herzlich willkommen. Das ja, kann ich nur absolut. so unterstreichen. Einfach mal reingucken.
2: Genau, und auch nicht abschrecken lassen oder so. Ne? Also, da, also wir haben bei uns auch wirklich junge Leute. Wir haben Leute, die sind schon in der Rente, Leute, die sind irgendwie wie ich in der Mitte. Wir haben Wirklich unterschiedlichste Berufen da drin, also die alle fast oder fast alle nicht mit Brauen zu tun haben und mhm. ähm, ja, einfach hinkommen.
1: Und dann noch den Dave
0: manchmal.
2: Und dann noch den Dave manchmal.
0: <lacht> äh, Tommy, ganz ehrlich, dieses Bier. Das du hast ich mal wieder so probiert, gut. ne? Ja, das schmeckt mir so gut. Ich habe ich hab schon die Hälfte getrunken.
2: Also, das ist meiner Meinung nach das beste Bier, was ich bisher gebraut habe. Ja, was ist das? Erzähl. Also, wir trinken das Spice of the Galaxy. Das Spice of the Galaxy ist tatsächlich einfach äh, auch ein, ein, ein eigen kreiertes Bier, weil ich weil ich ähm, also bei mir entstehen Biere oft vorher aus dem Namen heraus, aus wirklich wirklich aus einer Idee heraus und wie kann man darum was drumherum basteln. Und äh, ich habe halt im Frühling äh, ich guck generell gern Star Wars. Ich finde Star Wars geil. Ich fand Mandalorian ja. geil. Habe ich anderes Bier zugebraut. Ähm, und Spice ist halt in dem Star Wars-Universum die Droge. Äh, Im Deutschen schlecht übersetzt mit Gewürz, aber äh, genau. ne, die Gewürzminen von sowieso, äh, wer Star Wars-Fan oh, ist, hat das ja. öfter gesagt. Ja. krass, ey. ich,
0: ich habe jetzt, hab jetzt auch überlegt, ich, ich wirklich ich habe damit überhaupt nichts am Hut und. Nein! Äh. Das, ist, ah, das macht mich ah, auch, das, also ich habe das auch wirklich, ich habe das jetzt überhaupt
2: nicht wie? ich habe das schon
0: mehrmals Mann, probiert, Mann, Mann. ich komme da überhaupt nicht ran, interessiert mich überhaupt nicht. Okay, ja, ja okay, ja. da muss ich jetzt weiter ausholen. Ja, ja, deswegen, also du hast mich jetzt schon mal, das, das wusste ich schon mal
2: nicht. Ja, aber, das, aber das war so, die, das war so ja. tatsächlich die Idee dahinter und wenn man sich das Etikett auch wieder ganz genau anguckt, ne, man sieht halt tatsächlich auch einen Sternenhimmel und hier war ich tatsächlich so bescheuert. Und habe die Etiketten zweimal gedrückt, weil beim ersten Mal kam der Sternenhimmel nicht genau genug rüber und ich musste ihn größer ziehen. Ähm, und habe den ganzen Rotz dann nochmal äh, ausdrucken lassen. Ähm, ja, was ist Spice of the Galaxy? Spice of the Galaxy ist eigentlich ein ganz klassisches Festbier. Ne, es ist ein Oktoberfestbier, es ist ein Tick zu dunkel geworden ähm, dafür. Ähm, ähm, warum auch immer, vielleicht habe ich einfach auch ein bisschen zu viel...
0: Ähm, also das ist Oktoberfestbier.
2: Ja, also, also ne, ich, ich habe nach Festbieren unter Malsche, und mehr gesucht, weil ich wollte ein klassisches Rezept Ach. haben. Und mhm. ich glaube, ich habe Münchner Malz 2 genommen zwei. anstatt 1. Ja. Deswegen ja, ist es, glaube es ich, so gerade. dunkel. Mhm. Ja, und ähm, ich werde es ja morgen wieder brauen. Und deswegen werde ich es morgen mal mit Münchner Malz 1 brauen. Und ich hoffe mir, dass es dadurch ein Tick heller wird. Wie viel ähm, Anteil? Es hat äh, 60% Pilsener. 35% Münchner und 5% Karapilz.
0: Ja, das ist schon eine Hausnummer. wenn du 35% 2, schreitst. Äh, ne? ja.
2: ja, und deswegen ist es dann doch etwas dunkel geworden. Ähm, es ist... Was äh, muss ich äh, gerade das kurz geil, finden, meine... Das ist... naja. Ja, das, ich sag ja, es ist wirklich... Ich bin wirklich unglaublich zufrieden. Es ist mein, mein, mein bestes Bier. Ich gucke jetzt gerade in meine...
1: Es ähm... ist wirklich würzig.
2: Es, hat, es hatte 14,1 äh, Grad Plato-Stammwürze. Ich habe es okay. verg mhm. vergoren mit der L13 auch. Und ähm, ja, ich habe es ich runtergekriegt auf 3,1 äh, Grad äh, äh, Prozent Restextrakt. Also, mit, also knapp 78 Prozent, sagt mir ja. ähm, die, die Brewmeister-App. Und. Ähm, es hat dadurch irgendwas, also laut App 5,9%, dann kommt ja noch der Zucker hinzu, also irgendwas mit 6,5% Alkohol auch. Und ich finde, mhm. die verstecken sich unglaublich ja, hinter absolut. der Malzigkeit und, und hinter dem Hopfen.
1: Ähm, ich hätte jetzt gedacht, es ja. hat
0: 5%.
1: Ja.
2: Also es hat irgendwas mit 6,5%. Und ähm, es hat halt, ähm, ich habe es mit Merkur, also Merkur-Hopfen, äh, gebittert. Mhm. Und ich finde, der Merkur, der <lacht> macht so eine interessante... Würzigkeit, den habe ich schon öfter in, in verschiedenen Bieren als äh, ja. tatsächlich als, ähm, als Bitterhopfen genommen, obwohl es eine Hocharomasorte ist. Also der hatte 13,9 ähm, Alpha-Wert gehabt und ähm, ich gucke hier parallel über meine Liste rein. Und du meinst anders, dann, du
0: hast es als Hopfen genutzt, obwohl es ein Alpha, äh, äh, obwohl es ein Bitterhopfen ist, oder? Nee, als
2: Bitterhopfen, nee, nee es ist ein Aroma, also er hat 13,9 ähm, Alpha-Wert also ein Aromahopfen, mhm. und ich habe den als zur Bittergabe genommen. Ja. Und habe dann natürlich mit ganz viel Galaxy, ähm, mit äh, also die letzten 10 Minuten Galaxy und dann äh, auch wieder 2 Gramm pro Liter im, im Whirlpool Galaxy geil. reingehauen. Und richtig, ähm, richtig, gut. Ich glaube, bei dem Bier hat irgendwie zufällig mal alles, wirklich alles gepasst. Also
0: das Hefe-Management hat gepasst, der Brautag hat gepasst, ich glaube... Das Hilfemanagement vor allen Dingen, ey, das ist so geil. Also es ist so, ist so clean. clean. Also es ist ja. auch, also das Schweflieger hast du hier fast, also ich würde sagen, nicht, ne? Fast
2: gar nicht. Der ja, Also ganz minimal. Z also wirklich genau, so Genau, aber so wie es soll. Ja, halt, ne?
1: genau, ja, 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 ja. 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 Mhm. Übrigens, äh, ganz kurz hier nochmal zu dem Thema Star Wars und äh, Spice und äh, Drogen und so weiter. Da gibt es ja ähm, so ein paar Memes. Ähm, da wird, das werde ich in die Shownotes packen, das schicke ich dir, Paul. So mit, da gibt es ja diese Szene von ähm, Star Wars, bei Star Wars, wo dann der äh, Obi-Wan halt in der Bar steht und dann so ein Typ den anquatscht, ja, man möchte so so Deathsticks kaufen, ne? Weißt du, was ich meine, ähm, Tommy? ja. Genau, und dann, und dann, du so, möchtest mir keine Deathsticks kaufen. Da gibt es ein richtig lustiges Meme, was aber auch so ein bisschen aus der Hardcore-Szene kommt. Aber ja, äh, ich schicke es ich mal in den Chat und ihr könnt es euch mal jetzt angucken. Es ist super witzig, aber ähm, die anderen, den packe ich das halt mal ganz kurz in die Shownotes.
2: Ja, und was halt bei diesem Bier so interessant ist, also es ist halt ein klassisches ähm, Festbier und der Galaxy als australischer Hopfen, den erwartest du halt in so einem Bier, glaube ich, nicht. Ne? Und diese Kombination, dieses ja, ich würde schon fast sagen, hau auf die Fresse. Es ist so, so interessant dann, dass es das und, 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 und lustigerweise zufällig vermutlich so gut gepaart, was, was, was die, die Anteile angeht, also die IBOs. Ähm, ich habe ja auch nur 24 Ibo drin, äh, was ich ja relativ, also als Altbiertrinker äh, wenig finde, ähm, macht das Bier einfach unglaublich interessanter. Ne? Und jetzt immer noch nach einem... Also gebraucht habe ich am 10.07., heute ist der 30.10., also nach wenigen Monaten eigentlich für ein untergäriges Bier ähm, ist es perfekt eigentlich gerade.
0: Ich könnte mir halt wirklich gut vorstellen, dass das Müma 2 hier relativ wichtig ist. Also ich bin gespannt, was du sagst, oder vielleicht kriege ich auch nochmal Fläschchen mit dem Müma 1, äh, was, da, was da rauskommt. Ich, ich, also ich habe so... Ähm, weil ja auch nichts draufsteht, was es ist, mhm. und ich mir erstmal nichts weiter durchgelesen habe. Ich, ich, ich konnte es gar nicht richtig zuordnen, tatsächlich. Also, also es, war sehr, es war sehr clean und äh, ja. ich habe so ein bisschen. Äh, ich ich hätte so jetzt gedacht, Ordnung. es
1: wäre ein Pale Ale, ehrlich gesagt. Ja,
0: genau. Ich dachte auch, Pale Ale, rote Früchte, geiles Ding, äh, liefert voll ab irgendwie, lecker. Liefert wirklich ab. Ja, ja, äh, total lecker. Ne? Dachte auch so mit, ja. mit, mit, mit 5% oder so. Ähm, aber habe dann auch gleichzeitig äh, wieder so einen ganz leichten Schwefel gehabt, als ich es frisch ins Glas hatte, habe dann gesagt, okay, untergärig, ähm, wahrscheinlich, ja, ähm, könnte sein oder ist ein ist ein ich sagen. und dann und dann auch dieses äh, und dann auch dieses jetzt wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, du hast halt wieder diesen klassisch untergärigen Charakter, ja, du hast dieses ähm, was sich was, was ja so schwer beschreiben lässt, finde ich, also ich, ich jedenfalls, also du hast dieses, du weißt irgendwie, das ist untergierig, aber äh, kannst es nicht so richtig fassen. Und dann aber so, so schön clean, ähm, so diese Hopfennote dabei, dann ist es aber halt, und das finde ich halt so geil, dann ist es auch so äh, sehr, sehr schlank. Nicht leer, gar nicht, äh, mhm. aber auch nicht zu voll. Oh, aber es hat so eine geile Malzigkeit. Und ich denke, das mhm. könnte auch das Müma 2 sein. Also ich bin gespannt, Kann was rauskommt, ja. wenn du das Mühma einsetzt. Also ja, es ist stimmt. irgendwie super, super, super. Und ich glaube, das ist das, was, äh, was das Bier ausmacht. Es ist super ausgewogen. Hat, ja. Es ist überhaupt nicht kantig oder so. Es ist einfach, passt einfach sehr gut zusammen alles. Ja, ich habe gerade mal schnell nachgeguckt. Also ich hab, ich bin da weil halt
2: auch Hochsommer war, nicht so tief runtergekommen mit den Temperaturen beim Runterkühlen. Und habe irgendwie dann, also nur bei 9 Grad angestellt.
1: Und hab's oh, nein. Dann,
2: ja, oh je, und habe es dann irgendwie bei 10 Grad ähm, ver, vergehren lassen eine Woche und bin dann irgendwann langsam stückweise ein Grad pro Tag hochgegangen. Und ja, ähm, ja aber ich habe schon, äh, mein, mein Brautag morgen ist schon so weit vorbereitet. Ich habe schon geschrotet. Es, äh, es muss morgen früh direkt eingemacht werden. Geht jetzt kein Weg mehr zurück. Jetzt wird mit 1 morgen 1 eins ausprobiert.
1: Alter, ich möchte echt mal deine Motivation haben. Also ich meine, also ich bin ja jetzt, bei mir ist ja im Moment das Thema, ich bin immer von der, von der Woche immer so geschafft auf der Arbeit, dass ich halt einfach manchmal auch einfach Zeit für mich brauche, ohne Scheiß. Dass ich halt meine Wohnung aufräume, so wenn du brauchst, und dann, dann passt es halt schon wieder. Aber du hast drei Kinder, du hast eine Frau, du, hast, du bist äh, ja auch beruflich hart unterwegs. Ich meine, du machst natürlich eher eine Bürotätigkeit, also das spielt wahrscheinlich auch noch mit, aber trotzdem. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie machst du das denn, dass du immer so viel Energie hast zum
0: Brauen? Aber ist ja auch eine schöne Frage, Dave, auch gerade für Einsteiger, ja. die sehen, äh, so ein Brautag dauert irgendwie normalerweise äh, sechs bis acht Stunden und du musst dich ja. danach auch noch um das Bier kümmern. Äh, Finde ich ja. gut, Tommy. Äh, also,
2: erzähl mal. Also ich habe tatsächlich, also ja, du hast recht, ich bin eigentlich, sitze ich viel im Büro, wobei, äh, Büro, wo, was heißt Büro? Ne? Also mit Corona haben wir ja alle, wenn Corona eins ge gebracht hat, äh, ich, ich, ich arbeite tatsächlich in Köln und ähm, ich bin so zwei, drei Tage in der normalen Woche in Köln und, äh, und, und zwei, drei Tage halt im Homeoffice, Home je nachdem. Ich war allerdings die letzten vier Wochen, glaube ich, habe ich 3000 Kilometer im ICE gesessen und ähm, war halt viel unterwegs beruflich. Ich bin ja, übrigens auch demnächst dieses Jahr noch in Nürnberg beruflich. Habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das ist eine oh, kleine Überraschung. Ich, ich, ich glaube, da kriegen, wir eine, da kriegen wir irgendwas organisiert, wie wir ich uns. Ich hole dich äh, ab auf jeden Fall. <lacht> Sollte auch eine kleine Überraschung sein, deswegen habe ich es extra oh. nicht erzählt.
1: Das ist süß. Ich freue also mich voll. Ich und das fahre. Schöne ist.
2: Also was ich von vornherein halt auch viel gemacht habe, also ich habe zum Beispiel meinen Gärkühlschrank, da hängt kein normaler Inkbird 308 dran, also wo man halt die Temperatur des Kühlschranks mit steuern kann, dass du halt eine kontrollierte Gärführung hast, sondern äh, ich habe eine, hab eine WLAN-Version. Und damit kannst du halt ganz easy auf dem Handy unterwegs äh, die Temperatur steuern. Und ich habe relativ früh schon, unser lieber Bernd nennt es immer die Schwimmdildos. Äh, ich habe halt ich hab halt, äh, ich hab halt ein Float, beziehungsweise ich habe da zwei von. Und ähm, ich kann halt auf der einen Seite sehen, wie entwick entwickelt sich meine Gärung. Und wenn die halt langsamer wird oder langsam stockt, fange ich halt an, meine Temperatur stufenweise zu erhöhen. Und das kannst du ja tatsächlich alles dann damit mit relativ wenig Einsatz, also relativ wenig Geld, von unterwegs aus halt mhm. prima machen. Halt, Stimmt. Ne? und Etiketten basteln oder so. Ja, das ist halt, das halt. ja auch noch.
1: Also, der Tommy übrigens, der füllt seine so komplett in Flaschen ab. Und der braucht ja genau. den Beserker. Und das das ist so, ich meine, ich brauche ja, ich vergehe ja meistens alles nur im Kekke. Und als ich jetzt das letzte Mal in Flaschen abgefüllt habe, ich dachte, ich kriege das Kotzen, ne? das war so ein Heckmeck. Also ich, ich dachte so, ich weiß, warum ich das halt alles nur noch ins Keckschlauch mittlerweile, weil halt einfach geil ist, weil es einfach unkompliziert ist und ich da keinen Stress habe. Und Flaschen waschen, die Etiketten abdings äh, ab und dann und dann da Zucker vorlegen und dann das Alter, ey. nee. Ja, ey, wobei, also <lacht> nein,
2: eigentlich nicht. Also der, der Paul wird das bestimmt sogar verstehen, weil der hat auch Kinder und wenn du du hast jetzt noch keine Kinder, deswegen ich glaube, nee, das dauert auch es, noch ein paar Jahre. Ja, ist alles gut. Aber wenn du halt, äh, also für mich ist Hobby dann auch einfach oft abends unter der Woche. Ne? Meine Kinder schlafen, meine Frau geht vielleicht, was ich, früher ins Bett, weil sie kaputt ist. Und äh, ich, ich, ich gehe selten vor 12 Uhr ins Bett. Und ähm, ja, also wirklich eigentlich nie halt.
1: Also ich gehe meistens um neun ins Bett. Ich bin echt so fertig, dass ich, ich brauche im Moment meine 8 Stunden Schlaf, sonst, sonst funktioniere ich nicht.
2: Nee, also, und dann und dann, dann füllst du zum Beispiel halt abends ab, ne, und wenn du halt, also ich habe also da bin ich dann schon mittlerweile relativ automatisiert, also ich habe ja irgendwann mal so eine, ich weiß gar nicht, wie es heißt, also so eine Spülung, wo du die Flaschen draufstellst und drauf draufdrückst und die von unten direkt sauber gemacht werden, mhm. ähm, wobei ich, das Einfachste ist, seine Flaschen, so wie heute Abend auch, ich spüle die immer direkt nach dem Gebrauch. Also ich werde die heute Abend alle noch sauber machen und dann sind die ja sauber. Weil es war ja bis jetzt gerade eben ein Lebensmittel drin. Dann spüle ich sie heiß aus, sind sauber, kommen in den Kasten, kommt ein Deckel oben drüber und ne, dann sind ja. sie ja sauber. Und dann mache ich dasselbe noch einmal, bevor ich abfülle, werden alle nochmal mal heiß Wasser ausgespült. Dann kommt, stehen hier auf dem Tisch, wo ich gerade sitze, vier Kästen 0,3er nebeneinander. Dann kommt oben, ich gucke Fernsehen kommt oben der, 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 der Trichter rein, dann wird da zack, 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 halt ähm, Zucker vorgelegt und dann ähm, stelle ich mir mein Gärfass hier oben auf den Kühlschrank drauf und habe einen äh, Schlauch dran, so dass ich quasi, der, der Kasten steht dann da, ich gehe dann halt mit dem Gärröhrchen
1: genau von In der Flasche zu Flasche, nicht. aber am ja, Anfang habe ich
2: noch, ja. ja, Apfelröhrchen, genau, nicht Gärröhrchen, Apfelröhrchen, am Anfang habe ich noch jede Flasche einzeln drunter gehalten, weil das Apfelröhrchen direkt am Hahn dran war, ist natürlich Geht auch, aber
1: genau, das das einfach Schlauch jeder Schlauch dran andere. machen ja. Ne, ja, ja, und,
2: ja. und dann ja. von, von, von Flasche zu Flasche gehen. Ja, und, ein ähm, Tipp
1: von mir, ähm, ihr solltet einen Schlauch nehmen, der natürlich halt auch gerade so auf den, auf den Auslaufhahn drauf passt. und nicht, dass der locker drauf passt, weil da müsst ihr den Schlauch nämlich wieder fixieren. Sonst kann es nämlich dazu führen, dass sich der Schlauch einfach mal löst während des Abfüllens. Ist das nicht noch nicht passiert? Nein, auch nicht jetzt beim letzten Abfülltag, Nein. <lacht>
0: Ja, so eine Schlauchstelle ist schon immer nicht schlecht, aber ja. Ja, ja und ähm,
2: ja, so, so kommt es tatsächlich oft vor, dass ich dann Teile meines Hobbys einfach oft mal abends als Entspannung, ne, ich habe drei Kinder, drei Mädchen, äh, eins davon in der Pubertät, die zweite kommt in die Pubertät, äh, einfach auch mal die Ruhe meines Brauraums genieße und hier von 10 bis 12 Uhr abends äh, Flaschen oder was auch immer ich mache halt. Ne? Aber kann ich <lacht> kann, ich, kann ich auch. Ja, um sieben. Zehn vor sieben.
0: Na gut, das ist natürlich, äh, das, das ja, das kenne ich nicht, aber äh, was ich kenne ist auf jeden Fall abends, wenn die, wenn die Kids schlafen und äh, man sich vielleicht sonst äh, auf die, weiß ich nicht, auf die Couch kracht oder noch ein Buch liest oder irgendwas, äh, dann nochmal in den Keller gehen, irgendwas da unten werkeln, machen, tun, das ist äh, absolute Entspannung und das mache ich auch so. Flaschen füllen und waschen und so weiter überhaupt keinen Bock mehr drauf, mache ich nicht mehr, aber ähm, ja, also mir mir, mir reicht es schon, wenn ich mal so ein bisschen, wenn ich dann so runtergehe, mich vor die Anlage stelle und denke so, ja, was könnte man jetzt hier eigentlich <lacht> noch dran machen? Streaming ähm, about brewing. Genau, also so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, schauen oder natürlich, wenn ich dann was habe, auch mal abfüllen und so, das macht mir, also ich, ich fühle ja eh gern mit Gegendruck ab, das ist ja eh so ein so eine ja, eine Leidenschaft von mir. Aber ich lade
1: dich da auch immer noch zu mir ein, dass du mir mal bitte mal ein iTab installierst. Ich, ich will das selber nicht machen. <lacht> wir wir so machen vorhin einen Check-up, ob ich alles da habe. Das, das machen wir dann ja. per
0: FaceTime. Ey, oder das Ding ist Video so Fall. cool. Also, das, das zum Beispiel, jetzt habe ich ja noch diese andere Variante mittlerweile da. Ach Was ja, Wie heißt. heißt. Äh, ja. Äh, der der, 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 der Brewcrafter. Ähm, der ist tatsächlich, sieht er ziemlich ähnlich aus, aber der ist echt von der Handhabung noch mal noch mal einfacher also fand ich jedenfalls also da kannst du da wirklich nichts mehr falsch machen weil du hast nur einen Hebel und den kannst du zweimal nach rechts verstellen und zweimal nach links das war's also mehr kannst du damit nicht machen ja. wenn du einmal alles angeschlossen hast das ist echt super das Teil nee aber es gibt ich habe ja auch noch ich habe jetzt mittlerweile also noch aktiv da habe ich bestimmt vier oder fünf Gegendruckabfüller verschiedenste Sorten und, und bis jetzt getestet habe ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bestimmt schon zweiständig. Ähm, das, das macht mir zum Beispiel Spaß, muss ich echt sagen. Und äh, das mache ich auch gerne abends oder so, äh, dann einfach nebenbei. Das ja, ich halt ja. auch,
2: du hast halt auch gerade erwähnt, äh, Lesen oder so, was ich halt auch gerne mache, wenn ich mir, wie zum Beispiel jetzt bei dem, bei dem Bock, was ja zufällig auch ein dunkles Münchner ist, das war wirklich Zufall, dass ich den ja schon vor, bevor Meisels und Frenz bekannt gegeben hatte, hier mal Weihnachtsbock gebraut hatte.
1: Ja, aber es äh, ist ich lese eher aus der Kategorie raus, weil es ja zu stark ist.
2: Nee, das, genau, das, das ist richtig. Aber ich habe ja halt trotzdem über Münchner Dunkles gelesen halt. Ne?
1: Ah, okay, okay, okay. Und das wollte ja. ich halt
2: gerade sagen. Ich lese mir halt äh, gerne, halt, äh, was macht den Stil aus. Ne? Also ich lese dann, was mhm. ich auch tatsächlich in englischen Büchern, weil ich finde, es gibt gute amerikanische Bücher, wo äh, Bierstile, gerade unsere Bierstile, in amerikanischen Büchern ganz gut beschrieben werden. Ähm... Was den Stil ausmacht oder halt auch in den ähm, BJCP-Guidelines, was da so drin steht, was im Stil da sein reißt du, soll. Da, da
0: reißt du ja jetzt schon einiges an, ähm, was man so ich auch als Tipp fragen. mitgeben könnte, ne? Als, ja, als, ja, auf äh, jeden Fall. Aber dann, dann machen ja. wir der Vollständigkeit teil, stellen wir noch die Frage, aber dann, dann lass uns doch da gleich reingehen. Was, was können genau. wir den Leuten mitgeben, ne?
1: Wo, wo beziehst du deine Infos her? Also, das heißt, was sind deine Quellen zur, ähm, ja, zur Weiterbildung, ne? Also Bücher, Podcasts, ähm, was gibt's da noch? Foren. Genau, welche Foren also und also, genau. Also was ich, was hat dich halt am meisten auch beeinflusst? Also ich kann es mir fast denken eigentlich,
0: aber.
2: <lacht> ja, ich habe ja schon erzählt. Ich bin ja tatsächlich zum Hobby gekommen über das Hobbybrauerforum hobbybrauer.de. Äh, also da, du bist ja aber,
0: wahrscheinlich auf vielen. ne? Genau, also,
2: aber da eher über die Anlagentechnik. Ähm, wobei ich finde, das Hobbybrauerforum <lacht> ist mir persönlich ähm, ist nicht so ganz mein Medium. Ich benutze das eher als Nachschlagewerk. Ich mhm. schreibe da auch nur selten was, ähm, aber ich finde das interessant zum Recherchieren. Ähm, in jeder Richtung. Also nach Rezepten, nach ähm, nach Anlagentechnik, nach allem Möglichen. Ähm, aber ich finde es eher so, für, für mich ist das eher ein Nachschlagewerk. Vielleicht ist das für, für ich meine, ich bin jetzt auch schon 46, aber ich sehe es eher so, dass es... Äh, Stimmt, das Forum, es 46, ey, ja. ja.
1: Ja, du bist ja immer noch 15 nicht. Jahre älter als ich.
2: Ja, ich habe noch vier Jahre, bis die Fünfter steht. Äh.
1: Ja. Schlimmer. Ach, ich habe dich dann trotzdem noch gern. Ja, da,
2: danke. <lacht> <lacht> nee, ähm, Mir ist das Forum ein Tick zu langsam tatsächlich mhm. und mhm. ein Tick zu statisch und ähm, mhm. da finde ich zum Beispiel Facebook, die Facebook-Gruppe, die hobbybrauer gruppe oder auch andere Facebook-Gruppen ähm, ähm, äh, Milk the Funk oder was auch immer was es da sonst mhm. noch gibt, die einfach schneller sind und ähm, ja, wo dann, äh, wo du aber auch relativ regelmäßig gucken musst, wenn du was sehen willst, weil da die Suchfunktionen einfach schlechter sind ja. als in dem Forum zum Beispiel. Ne? Im ja. Forum kannst du super mit der Suchfunktion arbeiten und mit den Kategorien, die halt das Forum da, da vorgibt und, äh, und gut ist. Und was ich halt auch sehr viel mache, ist ja tatsächlich in Bücher reinschauen. Ne? Also wer es noch nicht hat, also Jan Brückelmeiers Buch ist einfach, ich meine, ich habe es glaube ich, hab, glaub ich Ziemlich am Bücher. Anfang gehabt.
1: Bücher,
2: ich habe hab beide. Ähm, Bier verstehen <lacht> ist halt auch eher so der, ne, das Nachschlagewerk, wieder, wo du halt nach Stilen schauen kannst. Habe ja, ich jetzt fürs das das Münchner stimmt. auch wieder gemacht. Halt, ne? mm.
1: ähm,
2: aber Bier braun zum Beispiel habe ich relativ am Anfang gehabt. Habe es verschlungen, habe glaube ich zwei Drittel überhaupt nicht verstanden. Und von dem <lacht> einen Drittel äh, vielleicht ein bisschen. <lacht> <lacht> ne? Aber das ist ein mega Nachschlagewerk, auch immer, immer wieder. Es ne? also steht bei mir jetzt auch nicht im Keller, sondern liegt bei mir oben äh, im Wohnzimmer auf der Couch, weil irgendwann fällt dir irgendwas ein. Ja, komm, guckst du nochmal schnell nach. Was genau. hat, Jan denn, was hat Jan denn dazu geschrieben oder so? Ne? Und er hat bestimmt irgendwas dazu geschrieben. Mhm. Ähm, oder halt tatsächlich auch, äh, ich habe ja schon gerade gesagt, englische Bücher. Also ich ja. habe halt das Glück, dass ich ganz gut Englisch sprechen kann, weil ich in England studiert habe, dass ich halt auch amerikanische Bücher äh, interessant finde. Ja. Ähm, und da, da findest du halt viel auch, äh, da findest du meiner Meinung nach weniger äh, über den Brauprozess, weil die Amis da eher, glaube ich, faul sind mit ihrem, ähm, äh, ja, kombi -Rust. single Single-Fusion-Mesh, ja, genau. genau, Single-Fusion-Mesh, was, was auch immer. Das ist aber halt
1: Kombi-Rast auf Deutsch. Also wer sich das mal gefragt hat, Single-Fusion-Mesh ist die Kombi-Rast auf Deutsch. Genau.
2: Ähm, aber die schreiben halt echt interessant über die Bierstile. Und, und, ja. und, und gerade halt auch europäische Bierstile. Und das mhm. äh, finde ich halt sehr interessant zu lesen. Ich gucke die ganze Zeit auf meinem Bücherregal, was ich da halt noch so stehen mhm. habe. Äh, ich habe unter anderem halt auch das, das Buch von dem, jetzt, so gut ist meine Brille jetzt nicht, ne? also das, das, das <lacht> His Historical Brewing Techniques, also das Quaik-Buch.
1: Das oh, ja. ja, es ist ja, ja nicht nur mit Quaik, also das muss man jetzt sagen, also steht leider Historical, nicht. Historical, ne, genau. Genau, es geht ja da halt komplett um die ganze farmhouse Ale geschichte in, in Skandinavien und so weiter. Es ist echt ein cooles Buch. Ich habe es auch hier ähm, noch nicht reingeguckt, aber ähm, ja, ich möchte noch mal ganz kurz ähm, zwei Sachen. Einmal äh, die Luft gerne eigentlich aus meinem Glas verdrängen.
0: Ja. Gerne.
1: Also So ein letztes Mal noch. Ich würde dann vielleicht ähm, dann das wir, wir das Alt mit oder das Schwarze. Dann machen wir, uns,
0: dann machen wir uns jetzt Alt. das Alt auf für, für, den, für den Endsport, oder?
1: Genau. Auf jeden Fall. Und dann habe ich noch eine persönliche Anekdote zur Hobbybrauer-Facebook-Gruppe, die ich noch mal loswerden möchte.
0: Na, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, ist sogar eine sehr kürzliche Sache. Also
0: Ah, uh. die kommt ja, nach dann der Pause. Ja, ja, jetzt holen wir uns ein ne Alt. So das Leute, ist doch ist gut. Ist doch cool. ihr, ihr geht euch jetzt bald demnächst besuchen. Machen wir jetzt mal ein Altbier auf. Ja.
1: Ach übrigens, ähm, ähm, Daphne hat das Bier, das Spice of the Galaxy auch mitverkostet und ich soll dir sehr großes Lob aussprechen. Dankeschön. Phänomenal. Also sie fand es sehr, sehr gelungen und hat gesagt, äh, äh, das wäre ihr auch nicht aufgefallen, dass es ein untergieriges ist, was jetzt aber kein, keine Kritik ist, sondern eher spannend einfach, weil auch der Paul und ich das ja gesagt haben, es schmeckt halt wie ein Pale Ale. Und was haben die nochmal bei, bei deinem Altbier geschrieben? Was war dann nochmal der... Äh, äh, nicht so rund oder sowas? nee nee ja, ne, nee, nee, nee,
0: nee. Nee. Was, was wo sind wir jetzt hier? Langsam, langsam, ja, Kinder. Genau.
1: So.
2: Schön, dass ihr wieder ja. da seid.
0: <lacht> genau. Wir hatten, mal, wir hatten mal wieder eine kurze Pinkelpause, aber mit dem Tommy musste immer mal, weil der, der hat halt auch wirklich der, der immer, alte Mann. Der musste, ja, der musste aber auch ein Bier nach dem anderen hier trinken, das hilft nichts ne? Ja, immer ähm. Ich hab
2: den Jungs sechs Bier geschickt. Ich hab gesagt, wir schaffen eigentlich sechs pro Folge, oder? Alter.
1: Wir machen wir ja, dich äh... mal zur Abschussfolge ein. Also zur Abschussfolge.
0: Ja, da können wir da können wir, da können wir gerne äh, sowas machen. Wir versuchen eigentlich... uns ja schon immer zu zügeln, aber hin und wieder äh, 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 ermittelt es uns dann nach so einer, nach einer langen Folge. Paul,
1: Paul ja. Idee. Wir machen die, wie 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 nennt der nennt der Band das immer die Birgit äh, Brittmeyer, was weiß ich, äh, äh, Klatsch und Tratsch Folge. Die machen wir einfach zur Abschlussfolge und laden da halt den Daniel, den Jan, den Tommy ein.
0: Oh, das also, Wir, ist noch, wir cool. hatten ja noch was geplant. Da genau. ist noch was, da ist noch was offen, aber das ist wirklich ja. eine schöne Idee. Auf jeden Fall. Das ist eine coole Idee. Da können wir Wie nennt
1: der Band das immer?
0: Die Malbrit Illner. Äh Malbrit
1: Illner, genau.
0: genau. Aber das ist, äh, das klingt gut, ähm, weil auch gegen Jahresende, wenn wir das dann so in Dezember schieben, äh, die Leute ja auch ein bisschen, ein bisschen entspannter unterwegs sind, vielleicht mehr Zeit haben, dann kriegen wir bestimmt noch mal einen Termin hin. Dann würde ich das einfach noch mal äh, in die Hand nehmen und die, die, die Leute noch mal anschreiben, die wir da uns ausgesucht Ja, mach das. Auf jeden Fall. So, wir kommen oh, jetzt wir auf jeden Fall zurück sein. mit einem Altbier vom Tommy. Endlich ein Altbier. Also, genau. Ja, und
2: auch ein besonderes Altbier, weil das war das äh, erste Bier, was ich je wo eingereicht habe. Und zwar das hier bei der Best Brew Challenge. Mhm. Und ähm, wer die Best Brew Challenge nicht kennt, also die äh, ist von Best Malt's Und ich glaube, die gibt es halt schon länger auch, also viel, mehrere Jahre definitiv. Und ähm, ist halt ein internationaler Wettbewerb, wo Best Malt's dazu aufruft, ähm, dass äh, sowohl kleine Brauereien als auch Hobbybrauer... Äh, einen bestimmten Bierstil brauen und dafür dann eins ihrer Malze mindestens verwenden. Und in dem Fall war das halt das Best-Chocolate-Malz, was man verwenden musste, um ein Altbier zu brauen. Also Altbier war auch vorgegeben der Stil. Und äh, ich habe das halt dann, weil äh, ich mir dachte, komm, wenn dann, wenn dann richtig, nur mit Best-Malzen gebraut, habe mir da extra äh, komplett nur Best-Malze dafür gekauft und habe mhm. ähm, wieder mit Merkur gebittert und dann Tetnanger im Aroma. Und ähm, ja, also ich, ich bin mit meiner Bewertung ganz zufrieden. Also ich habe nichts gewonnen, aber außer dem T-Shirt. Aber das, da habe ich mich schon sehr darüber gefreut. Aber ich war trotzdem mit meiner Bewertung ganz gut zufrieden. Ich habe dann irgendwie 28,5 von 40 Punkten gekriegt. Ähm, und ich bin aber persönlich mit dem Bier äh, sehr zufrieden, weil ich glaube, es ist äh, meiner Meinung nach... Ein typisches Altbier halt.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Und ich meine, was haben die jetzt noch mal für einen Kommentar geschrieben? Der hat mich ein bisschen stutzig gemacht tatsächlich.
2: Also sie haben geschrieben, ähm, also 28 von 40 Punkten, also 28,5 von 40. Gesamteindruck: 6 von 10. Gut,
1: könnte etwas ausgewogener sein. Ja, und das habe ich, also habe ich persönlich nicht nachvollziehen können, weil, also ich muss jetzt halt auch sagen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Repräsentation des Bierstiles. zum einen. Und ich finde, es ist halt auch gut umgesetzt. Also ich meine, es ist natürlich vielleicht, vielleicht ich meine, ich, ich, mein, ich kenne dich, so würde ich das dadurch vielleicht anders bewerten, kann sein, das ist gut möglich, aber, aber es ist halt einfach ein saugeiles Bier, also es ist richtig Also cool. ich bin
2: auch sehr zufrieden, von daher, also generell war ich zufrieden, weil es ne, war ja jetzt auch keine schlechte Wertung mit zwei Drittel, äh, ja. Punkte und, äh. und ist es aber, aber was ich eine, halt schade ja. finde, also ich habe irgendwie 3 von 3 bei Farbe, 3,5 von 5 bei Geruch, okay, 3 von 4 bei Schaum passt auch, 3 ,5 von 4 bei Bittere, 4 von 4 bei Mundgefühl, aber wo ich echt schon über, was ich nicht verstehe, weil ich persönlich finde es ist anders, äh, ich habe 5 von 5, äh, ne 5 von 10 bei gut bei Geschmack, also Na gut. 5,5 von 10 bei Geschmack mit, mit der Bewertung gut. Und ich finde, das ist ein ziemlich typisches Altbier geworden.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn alle anderen Parameter ja auch passen. Also, ja, die, also die ja vorher gut als gut bewertet haben, ja?
0: Aber cool. man. Der Paul. Ach guck wie der süß Paul meldet Ich, ich, ich habe mich jetzt auch mal gemeldet. Nein, ihr, ihr, ihr seid gerade so in so einem schönen Dialog. Also ähm, mein Eindruck von dem Bier ist super lecker. Sehr, sehr. Äh, was ich, was ich wieder äh, hervorragend finde, ist die ist, ist Hefemanagement. Also das ist, äh, das ist top. Das schmeckt schon fast wie, wie ganz kalt äh, bei 13 Grad vergoren. Äh, also ich finde, ich finde, das schmeckt schon fast, äh, ohne dass du jetzt wieder böse zu meinen industriell. Also ich finde, ich finde, das schmeckt wie ein kommerzielles Beispiel, was die, mhm, ja, was das ja. äh, Hefeprofil Total. angeht. Ähm, was mir fehlt. Oder was ich nicht verstehen kann, ist, dass es äh, es wäre nicht ausgewogen oder 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 mhm. es könnte ausgewogener sein. Ne? Ich finde ja. ich finde extrem ausgewogen und was ich an dem an äh, dem einen oder anderen Alt mag. Also ich bin da jetzt nicht ganz so Profi, aber ist, dass es manchmal eine kleine Kante. Ecke drin hat, ein bisschen kantig ist hm. äh, und nicht ganz so ausgewogen ist. Ähm, das hätte ich mir hier tatsächlich noch ein bisschen gewünscht, also vielleicht noch ein Ticken bitterer oder ein bisschen äh, mehr ähm, äh, Röstcharakter in irgendeine Richtung, so ein bisschen mehr Kaffee, Schoko oder irgendwie sowas in die Richtung. Äh, das, das, aber ansonsten finde ich es für, ähm, für den Stil perfekt. Und ich finde es extrem ausgewogen. Ja, also ich auch. Für ein Altbier finde ich es extrem ausgewogen sogar. Also total äh, ähm, konträr Super. zu dem, was du da als... Ja. als, als, äh, ähm, als ich als will ja als jetzt
2: Ekeker, auch nicht so drüber sagen. schimpfen halt. Ne? Genau, aber also, es hat tatsächlich äh, laut Rezept 44 e hm. ähm, Und jetzt kommt, äh, also es ist mit der OGA 9 ja vergoren. Äh, hm. Ich
1: bin kaum runtergekommen. Genau, Entecker gerade.
2: Ja, warte, kann ich nachgucken? Was ich sagen äh. wollte, ist, genau, äh, auf jeden Fall sehr schlecht. Äh, ich habe ähm, ähm, ganz viel Restdüße drin gehabt und die versteckt sich Gott sei Dank halt hinter den hohen Ibos. Und, ähm, und mit der Malzigkeit ist es dadurch recht gut ausgewogen. Jetzt muss ich gerade. Würdest auch
0: sagen, also das macht wahrscheinlich die. die ähm, genau,
2: also ich bin. Diesen ich
0: ausgewogenen hab, Charakter.
2: Also es hatte 12,5 äh, Grad Plato stammwürze ich bin auf 4% Restextrakt runtergekommen, hatte demnach nur 68% Vergärung laut äh, Brewmeister. Und Klassiker. Genau, oder? Ja, also OGA 9, Klassiker. Und äh, ja. die, Rest, die Rest-Süße versteckt sich aber sehr gut hinter den vier, äh, knapp 44 IBUs. Ja. Und, und, und das wiederum paart sich meiner Meinung nach sehr gut mit der Malzigkeit halt auch.
0: Ja. Ja, ich glaube, das Aber ist auch das wirklich der Schlüssel, dass es so krass ausgewogen schmeckt. Ähm, ja, finde ich... finde ich Aber ich bin krieger. trotzdem
2: zufrieden. Also ich, also ich, ich habe mich gefreut, dass es... Äh, ja, es hat ja keine schlechte Bewertung gekriegt insgesamt. Ne? Und also von daher alles alles gut. Ne? Ich will jetzt ja,
1: nicht Also, also, also manchmal frage ich mich bei so Wettbewerben, wer da halt in der Jury sitzt, ähm, kennen die den Stil Altby überhaupt so gut wie jetzt genau, jemand... Der Stil,
0: ne? Ja, genau. Ja, ähm, ich, ich, genau das, genau das denke ich mir auch manchmal, aber ähm, es ist halt wirklich so also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll ähm, der Schlüssel ist ja hier ein bisschen wieder, klar hat da jetzt Glück, so wie du das jetzt ein bisschen gesagt hast, ne? dass es dann so äh, ausgewogen schmeckt, aber äh, die Hefe, aber du hast jetzt vielleicht nicht den Endverkehr gerade erreicht, den du gerne gehabt hättest, aber ähm, es, es ist vom, vom Profil, von dem Geschmack her, wie es ja. sein soll. Es ist es ist es perfekt. Der Fall, ne? Und genau, genau. Und ähm, also wenn 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 quasi das als ich sag mal äh, ja gegeben vorausgesetzt wird, das sollte ja auch so sein. Aber bei einem Hobbybrau-Wettbewerb ist das ja eigentlich eher der Schlüssel, wenn ich ein Altbier ins Rennen schicke als als Ziel. Ähm, dann krass, dass du so eine Bewertung dafür bekommst, ja. weil ich würde gerne wissen, wer da gewonnen hat, also oder wie das wie das, -Bier das Bier geschmeckt wer, hat. ja, ja. genau. Wer, wer es war, das hat man ja gesehen, aber äh, wie das Bier geschmeckt hat, das würde ich gerne wissen. Ja. Ja? Also wenn, er, wenn
1: einer von den Zuhörern, also wenn einer von unseren Zuhörern, ja, Tommy, du bist gleich dran, <lacht> <lacht> wenn einer von unseren Zuhörern zufällig unter diesen also diese der Gewinner ist, also bitte uns unbedingt und den Tommy auch auf jeden Fall ein Altbeschicken. schicken. Wir vermitteln da gerne die Kontaktdaten weiter, ähm, weil das wäre wirklich spannend, mal das halt zu verkosten. Also ich würde sehr gerne mal probieren tatsächlich.
2: Ja, Aber definitiv. es ist sehr unwahrscheinlich, weil die Gewinner kamen irgendwo, ich bin mir sicher, aus Bulgarien oder auf jeden Fall irgendwo aus der Richtung, ja. weil es war, wie gesagt, ein internationaler Wettbewerb. Aber Stimme. war nicht
0: in den Top 3 ein Deutscher dabei? Ich glaube, doch. ja, war. genau. Ja, 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 ja. Ja. Also, ja, also, also ja, auch ein also Deutscher dabei. Hm? derjenige, ist auch Bicke einfach wieder
2: rein einer hier um die Ecke, auch meine ich. Nee, echt? Ich meine ja,
0: das ist ja cool. Also, ähm, ja, ja würde ich auch gerne probieren. Klauen. Wie ich gesagt, ist, ich bin da ne? auch kein Profi, was den Stil angeht, aber ich mag also, den total.
2: Alles cool. Ähm, also, ich bin ich habe das B ja auch unserem lieben, lieben Frau und, <lacht> und Kollegen und eurem ehemaligen und öfteren Gast, dem Daniel Stenglein, ja auch mal geschickt. Und Der Daniel meinte halt auch so, es ist ein super, super Bier und. Fehlerfrei und das ist ja mir immer wichtig, ne? Das, ich ja. will ja fehlerfreie Biere pro, produzieren, ne? Und, mhm. und ähm, ja, also von daher, also der Daniel hat mir auch eine ganz liebe Wertung gegeben und äh, nein, also ich bin vo vollkommen zufrieden und es war spannend, mal so einen ersten bei ersten Tommy, Tommy, Wettbewerb diese Wettbewerbe, zu
0: haben. Die, die Wettbewerbe, das ist äh... Immer so, ein, immer so ein Ding, also das kommt auch drauf an, an welchen Table du dann kommst und das ist äh, da re ja, rege ich mich tatsächlich auch <lacht> ein bisschen auf, aber äh, es Ich weiß ja nicht, ob ihr, ob ihr mein Stout noch kalt gestellt
2: habt, aber äh, wir können auch noch einen Stout trinken Da bist du auch zufrieden mit, oder was? Da bin ich sehr zufrieden mit auch, ja. Das war Aber auch kann. mit Bewertung. Da kriegst
0: auf jeden Fall das Feedback. Aber Dave, haben wir denn noch eine Frage an den Tommy? Ähm, also
1: vielleicht noch so die Frage, welche Tipps würdest du dir heute selber geben? Das könnte man noch machen, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei den zwei Stunden angelangt und wir haben jetzt auch aufgrund der letzten Folge, wo wir wieder unseren Zeitrekord schon wieder geknackt haben mit drei Stunden knapp, ähm, wollen wir jetzt halt das Ganze heute ein bisschen kürzer halten. Ich weiß, Tommy, für dich ist es ein bisschen schade, du bist jetzt aber du kommst der, der auf jeden Fall nochmal hier
0: Gast, aber rein wir wollen die zwei Stunden jetzt so ein bisschen als obere Marke nehmen für, für Folgen, genau.
2: Alles gut, kein Thema. Ich glaube, ähm, ich glaube wichtig ist, ich habe ja schon erzählt, man, es ist interessant, sich Kontakte zu suchen und nach einem Hobbybrauer Stammtisch zu suchen. Ich glaube, das, das macht Sinn, das vorher zu machen, bevor ich beim ersten Brautag mache. Ja weil das auch äh, a Tipps für den ersten Brautag äh, interessant ist, b auch für das Equipment interessant ist, weil ja. gerade die Hobbybrauer sich immer gerne mal wieder äh, weiterentwickeln und vergrößern und da kann man, glaube ich, äh, für deutlich günstigeres Geld dann auch Equipment kaufen, als wenn man sich es neu kaufen würde. Und ähm, ja, und einfach die Scheu zu haben, zu sagen, hey, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, darf ich trotzdem zu euch kommen. Weil äh, ich finde das Thema interessant. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der beste Tipp, den man machen kann, wenn man sich für das Thema interessiert. Vermutlich sind alle, die uns zuhören, äh, schon im Thema drin. Aber vielleicht sind ja auch welche dabei, die, die, die noch nicht selber gebraut haben. Kommt einfach mal zu irgendeinem Brau, äh, zum, zum Braustammtisch oder zu irgendwelchen Kollegen, die schon brauen. A, um äh, Erfahrung Erfahrung da mitzunehmen ähm, und, und, und Tipps mitzunehmen und B, um... Ja, vielleicht kann man einfach auch da mal, der eine hat noch einen Kocher im Keller stehen, der ja schon seit drei Jahren da stehen hat, aber äh, nicht abgeben möchte, äh, weil er den sagt, komm, den, den bewahre ich mir einfach noch, um einfach auch vielleicht noch mal ein paar Euros zu sparen, ne, was ja auch nicht verkehrt
1: ist. Ja, ja und C, optisch. es gibt dann halt auch immer noch ein bisschen Selbstgebrautes dann zum Verkosten.
0: Also. Ja, <lacht> das ist, das ja nicht und, <lacht> und,
2: und direkt Feedback auf das erste und zweite und dritte Selbstgebraute halt. Ne? Wie gesagt, also Feedback ist, ist meiner Meinung nach mit das... Das Wichtigste, was man da mitnehmen kann. Also, ne?
0: ähm, nee, das ist ja auch gar nicht so, ähm, ich würde es jetzt gar nicht auf Einsteiger so runterbrechen, weil ich glaube, es gibt viele, viele, ja. die schon länger brauen auch oder jetzt, ja, vielleicht nicht unbedingt super lange, aber die einfach schon ein bisschen brauen und sich da immer nicht trauen, hinzugehen. Oder äh, Macht das, es geht hin. Macht's, macht's es ist so cool, weil du, du bist sofort äh, mittendrin, du, du stellst da ein Bierchen von dir auf den Tisch, kriegst dein Feedback und bist mit dabei und kriegst eins wieder äh, wiederum Total von dir anders hingestellt. Ja, und, das ähm, ist echt geil. Das fehlt mir hier auch schön. richtig. Das ja.
1: fehlt mir hier tatsächlich in, in Franken. Also es gibt wohl im Bamberg einen Stammtisch, aber der ist halt auch so selten. und ach.
2: Ja, gib Gas, nicht. mach
1: einen neuen auf. Ja, ich, 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 ich genau. überlege schon, aber, aber
2: das ist auch ein guter Leute.
1: Tipp. Mach einen neuen auf. Also. Genau. Also wenn, wenn hier jemand, also, also Zuhörer aus dem Frankenland, ähm, also Region ähm, Unterfranken, Mittelfranken, also am drei eck ich wohne ja hier in haslach äh, wirklich direkt an der, an der Drei-Franken-Ecke, gerne Bescheid sagen und wenn wir zehn Leute sind, dann ist das schon eine gute Sache, das reicht auch. Also dann lasst uns treffen, ich, ich freue mich, schreibt mir halt einfach eine Mail, ähm, entweder halt ähm, bei mir privat dave at malzunhopfen.net oder halt über info at just sorry und ähm, genau, also, also lasst uns da echt gerne mal was machen, weil das fehlt mir halt tatsächlich, das war in Düsseldorf immer <lacht> total toll und in Dortmund und ja, hier habe ich halt irgendwie gerade irgendwie tote Hose, das ist schade.
2: Und nur sprechenden Menschen kann geholfen werden und wie schon die Seele am Straße gesagt hat, ne? wer dich fragt, bleibt dumm.
1: Genau. Genau. Das finde ich jetzt ein gutes, äh, ein gutes Schlusswort eigentlich schon fast. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ja noch irgendwas
1: äh, hinzuzufügen? Nee, ne?
0: Da haben wir schon wieder, äh, ich denke mal, knappe zwei Stunden erreicht und ähm, war eine coole Folge. Hat auf richtig jeden Spaß Fall. Gemacht.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gut, sehr gerne.
0: <lacht> Tommy, das war auch nicht das letzte Mal, dass, dass du da warst. Hoffentlich äh, diesmal wird das Am Ding ja, hier auch gut. einfach so genau, äh, ausgestrahlt, weil alles geklappt hat, aber ich denke schon, ich klopfe auf Holz und ähm, du kannst gerne, gerne wiederkommen und dann Sehr eben nicht um, Also wenn ich die Biri hier heute auch wieder gedruckt habe von dir, äh, der Hammer, ne? da geht es nicht mehr um, um, wie bin ich zum Hobbybrauen gekommen, sondern du solltest bald, und das machst du ja auch schon bei Facebook, das habe ich ja schon, schon ganz aktiv gesehen, äh, du solltest Tipps austeilen. weil ja. ähm, du hast ja. da jetzt, das mache ich auch gerne. Du hast ja wirklich auch ein, 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 mittlerweile dir innerhalb kürzester Zeit so einen großen Erfahrungsschatz angesammelt, ähm, vom, vom, vom Prax von der Praxis her durchs Brauen, weil du halt einfach mega viel brauchst und eben auch durchs Lesen, durchs äh, ja, Kommentieren, Machen, Tun, äh, absolut mega. Und deswegen, ja, beim nächsten Thema, wo es gut passt, bist du herzlich wieder eingeladen.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das immer klare Biere, damit Bernd Unger. <lacht> <lacht> ja, genau, über <lacht> der Dave auch, weil beim Dave auch jedes Bier klar wird. <lacht> Ja an der mm. Stelle
2: auch nochmal echt ganz lieben Dank auch an, an den lieben Bernd und den ganzen Düsseldorfer Stammtisch weil ne ja. ohne ohne die Jungs ne wäre man vielleicht auch nicht da wo man wäre also ne
1: wie nee. ich sowieso nicht du auch nicht also sowohl also physikalisch halt, als auch brautechnisch du weißt ja warum ne ja also vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz die Düsseldorfer haben ja damals <lacht> äh, das war ja die Geistaktion die hat der Tommy auch angeleitet <lacht> die haben halt alle für mein ähm, für meinen Umzug irgendwie zusammengelegt ähm, hier nach Frankenland und äh, ins Frankenland und haben dann tatsächlich einen Sprinter gemietet und dann tatsächlich die Kosten bezahlt mit Sprit und dann auch noch zwei Kissen Selbstgebrautes dabei gepackt und ja.
0: Also, also Tommy reingesteckt,
2: der den Sprinter gefahren hat.
1: Alter. Genau.
0: <lacht> Echt jetzt? Das wusste ich auch noch
2: nicht. Ja, haben ja. Mir erzählt? Eine Stunde zusammen, ne?
1: Und das Ding ist halt, meine Mama, die hat sogar auch, die hat geheult am Telefon, als ich dir das erzählt habe, weil die hat sich, also ich war ja auch, ich war komplett, ich war komplett geflasht und ich bin da auch immer noch so dankbar für, also danke an alle und ähm, ja, sehr gerne. Da. Ihr seid immer herzlich willkommen und habt immer ein Bett bei mir zu schlafen.
0: Sehr gerne. Wir haben wir Brauer Stunden zusammen. Das ist äh, sehr schönes, sehr schönes Schlusswort. Dann Tommy. Vielen Dank, dass du da warst nochmal und äh, bis, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Bis hierhin wieder und wir hören uns demnächst. Oder, Dave? Macht's gut. Auf jeden Fall. Schönen Abend euch. Oder Tag. Macht's Ciao. gut. Ciao. Yeah. <lacht>